0: ao vivo, como eu diria Galvão Bueno, estamos ao vivo e em definitivo, em definitivo até o YouTube derrubar, o que pode acontecer, <risos> mas estamos chegando para mais uma edição do Que Time é Teu, terceiro programa, deixar a gente fazer três programas, impressionante. Estamos aqui para mais, uma, para mais um programa, estamos ao vivo no YouTube e você pode estar nos ouvindo depois. É, no seu feed, né, de podcast, no Anchor, no Spotify, ou em todas as plataformas aí. Eu sou o Leonossetti, e comigo, pra me ajudar a fazer esse programa de hoje, tá meu amigo Yuri Brauli, hoje vestido de Paraná Clube Yuri.
1: Suprabá, povo. Pois é, hoje tô com tô... o Paraná, que é a camisa mais linda do, do, do estado, falo com tranquilidade, porque esse vermelho e esse azul junto ficam maravilhosos.
0: É bonito mesmo, é bonito mesmo, a camisa do Paraná é bonito pra cacete. Se, se alguém quiser mandar camisa pra gente, a gente aceita também. Pra mim precisa mandar um tamanho <risos> do um rinoceronte, mas a gente aceita aí. Então, hoje o programa de hoje tá cheio de assunto. Vamos trocar a ideia sobre o campeonato carioca, toda a putaria que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro. Vamos trocar a ideia também aí dos, dos campeonatos, né? Os campeonatos internacionais, né? Vamos falar de Copa da Alemanha, vamos falar de campeonato italiano, campeonato espanhol, Premier League. que mais? Tem também. mercado da bola, tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, então fica com a gente nessa próxima hora e meia aí, estaremos aí para trocar ideia. Falo hora e meia por quê? Às vezes pode ter uma hora, às vezes pode ter mais. Então, dependendo de de quanto render o assunto aí, nós vamos estar por aqui no no seu feed. Lembrando que se você quer assinar o nosso programa nos agregadores de podcast, é só você procurar por que time é teu a gente tá no Spotify, estamos também no Google Podcast Podcast Addict, Castbox estamos todos esses agregadores grandes aí, você pode procurar a gente, você ouve a gente a qualquer hora e em qualquer lugar, e é importante se você gostar do nosso programa, se você gostou do nosso trampo, por favor, compartilha com quem você gosta aí, com quem você sabe que gosta de futebol, porque é muito importante pra gente realmente, nesse começo de projeto o, o, o seu compartilhamento e o seu feedback é muito importante então Deixa deixa aí o que você está achando do nosso bate-papo, o que que falta aqui, o que você quer ouvir a gente falar. Então, é é muito importante para nós. Estamos esperando um convidado para o programa de hoje que é o Thiago Rosas, lá do kit de releituras musicais. Mas, por enquanto, ele não apareceu. A hora que ele chegar, a gente coloca ele no bate-papo aqui, coloca ele na bagunça. E a gente começa o nosso programa de hoje, o nosso kit Ateu de hoje. Ah, lembrando que o Trabuco não tá aqui hoje, mas, semana que vem, ele tá de volta aqui, né? Nosso amigo Thiago Trabuco, lá do Trabuco Show, que é um dos, dos loucos que, que estão aí com a gente nesse, nesse projeto, né? Além de mim e além do Yuri. Vamos falar do campeonato carioca, né? É, o nosso convidado é flamenguista, então a gente vai guardar o Flamengo para quando ele chegar aqui, porque a gente quer ver o, o ódio sendo destilado. Enquanto isso, a gente fala de, do outro jogo, além do Flamengo, né? A gente fala aí do Campeonato Carioca, falamos de Fluminense e Botafogo. Era para isso que o pessoal queria que voltasse o Campeonato Carioca? O jogo mais feio de bater em mãe,
1: nossa, que, que jogo, meu, o Fluminense, é, o Fluminense, assim, ele tinha vantagem no empate, né, e aparentemente o ele, ele, empate tava muito bom para ele, porque, tipo, jogou com uma má vontade, jogou é, recuado já, e o, o Botafogo não, não conseguiu criar nada, então, tipo, é, foi, foi um jogo horrível, tipo, é, digamos que, considerando esse jogo tá na cara que o Fluminense e o Botafogo não queriam voltar e não voltaram até hoje, né porque, é, aparentemente Bota... não é, o Botafogo só o único jogo bom foi o 6x2 que meteu na, na Cabo Friense sub-20 praticamente, né porque o time titular é, é, da Cabo Friense rescindiu o contrato, né com é... porque o contrato da da maioria dos jogadores ia até o fim do cadrocão e por causa disso acabou fazendo 6x2 ali e o Fluminense né, desde que que voltou, o Fluminense não voltou ainda, né?
0: É difícil a situação, né? O o, o time do do, do Fluminense ele não aparenta ser tão ruim né, perto dos outros do Rio de Janeiro só que eu, eu vejo o Fluminense um time muito cansado, né? Tem o Fred, que, que chegou até agora, não, não rendeu. Tem o Nenê, tem o Ganso. Então, o, é, é, é o Egídio, né? Então, é um time cansadíssimo aí do Fluminense, né? Então, em algum momento, falta a perna, né? E o Botafogo, realmente, não é um time, não é um time interessante, né? O Honda, até agora, não mostrou o que veio. Mas ele falou que não entendeu o regulamento do Campeonato Carioca, que nunca viu é, um, um jogo decisivo é, não ter pênaltis nem prorrogação Ronda, bem-vindo ao Brasil é isso, principalmente o Rio de Janeiro é uma puta bagunça a ferj o Campeonato Carioca é uma bagunça do cacete então é, o Fluminense chega à final sem marcar nenhum gol
1: depois da volta isso é impressionante né Yuri Pois é, tipo, criou uma gordura, né, antes antes de de parar o campeonato, mas acabou que... Não fez, não fez gol no, nos três jogos que participou até agora. O Fred, a única coisa que fez pelo Fluminense até agora foi vir pedalando de, B, de BH até o Rio de Janeiro, né? E tá, tá sendo um treta, atleta, né? Ele pedalou, ele corre e nada, né?
0: <risos> e corre e nada. É isso mesmo. Tá difícil a situação do Fred lá no, no, no Rio de Janeiro, lá no Campeonato Carioca, é, lá no Fluminense, né? É complicado jogar com a geriatria apenas. Tem esse problema, Cifis. Geralmente, aí. É duro, porque o time do Fluminense, aí, como é é grupo de risco, né? Então, tem que proteger um pouquinho mais do que o o, ré. Vamos para mais um assunto, já que a gente está aqui. Vamos falar de Flamengo e volta redonda. Flamengo entrou em campo contra o volta redonda pelo campeonato. Carioca, né, e é, o Flamengo não fez mais do que obrigação, venceu, venceu 2 a 0 é, o rubro negro contando com a assistência do Gabigol né, o Gabigol é, não balançou as redes dessa vez, quem foi o homem gol foi o Bruno Henrique, que marcou por duas vezes e colocou o Flamengo na final do Campeonato Carioca e como eu disse Yuri, o Flamengo jogando o Campeonato, o Campeonato Carioca qualquer coisa que não seja o título é decepção, porque o Flamengo é muito superior ao resto
1: Sim, tipo, o elenco do Flamengo é é um elenco que, assim, é é milionário, só o o Gabigol já já vale mais do que todos os times que não não são os quatro grandes, né, do do Rio de Janeiro, então, tipo, é um um time que, inclusive, quando o Flamengo enfrentou Boa Vista, né? agora nesse meio de semana, o, vazou um áudio de um jogador do Boa Vista, falando pro, pro cara do... Pro cara é, falando pro companheiro de equipe você tá maluco? A gente enfrentou esses, é, esses caras, não tinha como ganhar, a gente não conseguia nem respirar. É, você que luta jiu-jitsu, essas coisas, é tipo enfrentar o John Jones e achar que vai vencer. <risos> Ele falou assim.
0: É, mas é difícil mesmo, né? Primeiro que o Flamengo voltou a treinar Antes de todo mundo, né? Na, na, é, quando não podia treinar, os caras já estavam treinando. Então, eu acho que é assim, o Flamengo, ele acha que ele tá acima de tudo e de todos. Está acima da lei. E como o pessoal passa a mão na cabeça, fica difícil, né? Então, o Flamengo realmente começou a treinar antes de todo mundo. Além de já ter o time mais qualificado para o campeonato carioca, voltou a treinar antes. Então, é um time que tá mais inteiro, né? É, como você coloca o... o a, o Macaé, que definiu o time um dia para voltar ao Campeonato Carioca, né? Então, realmente, é, 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 é complicada a situação, né? A gente tem um Flamengo, que é o melhor time disparado, mas que tem muita polêmica envolvida, né? Tem muita polêmica envolvida e joga a final da Taça Rio agora contra o Fluminense e se o Flamengo ganhar, acabou, cara. O Campeonato Carioca. O Flamengo é campeão porque já ganhou a Taça Guanabara. E, assim... O Fluminense ganhar é uma puta do zebra, Yuri.
1: Sim. É... O, o, que, o que é previsto mesmo é o Flamengo ganhar aí e, e, e encerrar agora. Se, se não ganhar do Fluminense agora, se acontecer alguma zebra, sei lá, vai que... É, o Fluminense joga fechadinho, arranja um, contra-ata- um contra-ataque e, 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 e dispara, sai o gol. Aí o que acontece é que, é, o que, acontece é que se, se não resolver na, na, na Taça Rio, na, na grande final resolve. O tipo, Flamengo é favorito mesmo que perca com a Taça Rio, então... É é o mais provável Vem aí um carioca, Tipo um pro Flamengo E que vai vai ficar marcado também Apesar que Vai estar lá como título do Flamengo Independente das circunstâncias Vai estar marcado como Como um título título Que enfim Poderia ter sido sido esperado né, Pra acontecer, não precisava acontecer agora né?
0: É um título que... É, é porque agora acaba o Campeonato Carioca, vai ficar fazendo o quê? Não tem, não tem jogo pra jogar. O vai Flamengo ser. vai ficar treinando aí, até esperando todo mundo, né? Todo mundo ficar, ficar terminar os estaduais pra chegar ao Campeonato Brasileiro. Chega no Campeonato Brasileiro voando, né? O nosso amigo Gustavo Tavares comentou aí, ó. O Fred, cadê? O Fred deve estar chegando no Rio de Janeiro ainda. Acho que tá, viu? Deve ter alguém, algum... Pósia <risos> do Fred. Jogando, né? É, o Bruno Silva chegou aí, boa noite, Bruno. O Julian olá, tá aqui também, nosso amigo Julian, falou, olha lá, olha Thiago falando mal do seu time. Então esperando o Thiago, o Thiago parece que deu balão em nós aqui, viu, Julian? Tô esperando ele, <risos> e a gente, que a gente queria, queria ele também aqui pra falar mal do, 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 do time dele, porque a gente sabe que ele tá puto também. E com razão, né? Realmente a situação do Flamengo Sim. nesse momento é, é, é complicadíssima. Já já a gente vai falar de toda essa putaria que tá acontecendo no Rio de Janeiro. O Gustavo também falou. Contra-ataque do Fluminense puxado por Nenê Ganso e Fred. Se colocar eu, pericão. E fala o um outro gordaço aí, qual que
1: é? O Gilberto Barros.
0: E o Gilberto Barros a gente, a gente puxa. O contra-ataque <risos> melhor, mais rápido, né? Se dá para puxar o contra-ataque, pelo menos o, o, o rango, né, o prato, né? O Julio está perguntando se vocês acham que o momento certo para o Campeonato Carioca voltar. Acho que não é o momento certo para voltar é. nada, né, Julio? N- nenhuma atividade, né? Quanto mais o futebol que envolve tanta gente. Ainda, por exemplo, a gente está vendo na Europa os campeonatos voltando. E lá o pessoal tem condição de testar todo mundo, o pessoal tem condição de... De, 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 é um protocolo pensado, né? Aqui no Brasil a gente não tem ministro da saúde, né? Aqui no Brasil a gente não tem ministro da saúde. A gente não tem a gente tem um presidente da república falando realmente só da, da, da lazarenta da cloroquina. Não, não, não temos um plano de, medir, de, de, de meta para enfrentar o coronavírus. A gente está só simplesmente existindo durante a pandemia. Então é complicado, acho que não é momento de voltar nada, né? É, com 1.200 mortes por dia de, de, de Covid-19, né? A gente falava, nossa, coitada da Itália, que tá morrendo gente pra caralho lá. E já morreu muito mais gente e uh, a volta do futebol agora é ridículo né? E, e eu acredito, eu acho que é, é, é simbólico a gente ter a volta do futebol sendo pressionada pela federação de de futebol estadual mais suja e mais nojenta no estado mais desgovernado, que é o Rio de Janeiro, que tem o o Witzel, que é um um, um, idiota, a gente tem o Crivella, que é outro que... Puta, não dá nem para falar, né? Então não é momento de voltar nada, viu, Julian? Nem futebol, nem... É o momento da gente ficar em casa, firme e forte, tá chato pra cacete ficar em casa, mas é o que temos que fazer. Não dá pra ficar... A gente tem uma arma pra lutar contra o Covid, que é realmente ficar em casa, usar máscara e se proteger. Mas enquanto o pessoal fica forçando a barra pra sair de casa, porque simplesmente encheu o saco a quarentena, a gente tá fudido. A gente tá fudido e mal pago, viu?
1: É, vale lembrar que, assim, a gente tá com... Uh, o Flamengo jogou três partidas agora, uh, até agora no Maracanã com o um hospital de campanha do lado, né? Então, tipo... Do lado, é. é então, o que que é o... Com, uh, onde é que tá exatamente os protocolos de segurança que a Ferdi tá Tá dizendo, pô, tem se tem protocolo de segurança mesmo, bota o Flamengo pra jogar em outro lugar, bota pra jogar, mas sei lá. Mas
0: qual é o protocolo de segurança? Porque o Volta Redonda teve três jogadores que pegou Covid-19 e o time tá jogando. Pois é,
1: é. Os jogadores
0: não treinaram durante a semana, eles não entraram em contato com os companheiros. Como que acontece? Existe, clara possibilidade de os jogadores que estão em campo nesse momento estar tá contaminados por Covid-19. E a gente não sabe. Porque a Ferge, ao invés de suspender o jogo de novo, suspender o campeonato, não. Afasta os três e que se foda o resto. Vai para campo porque eu preciso ganhar dinheiro. É basicamente isso.
1: Sim. E, uh, é... e meu, uh, 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 no... é, só prejudica o campeonato. É, a gente ainda vai chegar no, no assunto da no assunto da da Globo daqui a pouco mas tipo, só prejudica o campeonato prejudica quem quer transmitir prejudica os patrocinadores prejudica num todo, então pra que voltar com esse campeonato ninguém sai ganhando nessa história, nem mesmo o Flamengo que vai ser o campeão com certeza do campeonato carioca quem que vai sair ganhando nessa história?
0: não precisa, né porra eu, eu, eu não preciso de Fluminense e Botafogo, tá jogo de bosta para viver. Se, se eu quiser assistir tipo é bom, bom eu vou assistir, sei lá, um jogo, da, um jogo que já aconteceu aí para um tempo um jogo foda aí, o Premier League, sei lá. É, tem, tem muita coisa para gente assistir aí, a, gente, a gente, Hoje, Renato Carioca acho que nem precisa muito mesmo. O Bruno Silva falou que vai ser fantástica essa volta do futebol, se desperdendo um jogador por lesão, por indisciplina e por Covid. E aconteceu, né? O Botafogo suspendeu dois atletas por conta de, 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 de jogar futebol no meio da pandemia. É um absurdo, bicho. É, por Covid, o Nenê já desfalcou o Fluminense, né? os jogadores do, do, do Volta Redonda. É, por lesão também, né? Porque... O pessoal tá treinando uma semana e quer voltar a jogar bola. Então, quem sofre é o músculo do jogador. Aí vai ter lesão a rodo mesmo. E o Egílio, com o jogador também maldoso, né? A tesoura que o Egílio deu no maluco no meio da semana.
1: Pois é. Por exemplo, na na Premier League, por exemplo, que eles fizeram todos os protocolos certinho, eles eles planejaram direitinho tudo pra daí voltar. O primeiro jogo do Arsenal ele perdeu dois por lesão. É, então. É, é,
0: exatamente.
1: Então. É, para perder um jogador aí por, por lesão é questão de tempo. E
0: pra gente passar a régua aí, o Gustavo falou, segundo o René Simões, é necessário voltar. Eu acho que é necessário a gente interditar o René Simões. Porque é absurdo também o que ele falou, né? Do negócio, tem amigo meu que tá batendo em mulher, não sei o quê. Em vez de você vir e falasse a você não denuncia seu amigo que tá batendo na mulher, então? Pois é, que, é tipo... Que, que, que coisa absurda você querer que volte o futebol porque tá acontecendo bosta no Brasil. Bosta no Brasil sempre aconteceu. E em vez de você vir falar essa besteira, essa besteira, essa atrocidade, né, de, pô, o cara tá batendo em mulher, precisa voltar pra entreter, não tem entretenimento, vai bater na mulher agora. Absurdo, né? Eu vou lá na casa do rapaz, então, bater nele porque tá faltando entretenimento.
1: É, enfim... É, o... É a é, vida é, Digamos assim que ainda... É difícil até ainda... ele falar, né? É, porque, tipo, acontece besteira após besteira. O, 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 é um reflexo direto do, do que tá acontecendo no governo. Pro, o, o cariocão é um reflexo direto disso.
0: Reflexo direto do que é, da bagunça que é o Rio de Janeiro. Né? Vamos falar da, da situação aí, de, de toda, toda a bagunça, né? que tá acontecendo, o René Simões tem que acabar, é isso mesmo, Bruno, tem que acabar, <risos> né? a gente tem que parar, eu, o Brasil, pro Brasil funcionar, tem que parar de dar palco pra doido, pra maluco, velho, a situação que a gente tem hoje no Brasil é tudo por conta, nossa, eu tô pistolando pra cacete, viu, Julia? Juliano, hoje eu tô
1: puto mesmo. Ah, vai fundo. <risos> a, gente
0: parar, a gente tem que parar de dar palco pra maluco, velho, a gente só tá nessa situação porque todo mundo dá palco pra maluco, porque todo mundo acha que é bonito você ver o... O, o, o deputado falar besteira no programa de humor. É por isso que a gente tá na, nessa merda, que a gente dá palco pra maluco. A gente, o, o povo brasileiro dá palco pra Paulo Cocos, dá, Paulo pra, dá palco pra Olavo de Carvalho, dá palco pra Sara Winter dá palco pra é, Bolsonaro, dá palco para o carteiro do, do, do Satanás lá. Então é isso, gente. Dá palco pra idiota, é isso que acontece. Tem muito idiota no Brasil, os idiotas vão, vai, vai, obviamente, escolher os idiotas pra representar. Mas... É... Vamos falar de futebol, pelo amor de Deus, porque falar de, desse desgoverno <risos> é, é complicado. Covidão 2020. Tem tanta merda acontecendo no Rio de Janeiro que eu não sabia realmente o que eu escrevia na, no, no banner aí embaixo. E qual é a situação de momento? O Flamengo. Vamos, vamos contar a história da situação Flamengo, Ferge, o que aconteceu. E Globo, né, principalmente. O Flamengo colocou. O Flamengo não fechou com a Globo para transmitir os seus jogos no Campeonato Carioca. E antes da paralisação, que aconteceu por conta do COVID-19, os jogos do Flamengo não estavam sendo transmitidos. Você queria ver o Flamengo era pelo rádio, e boa. E aí, nesse meio tempo, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a medida provisória que deu direito aos clubes que não são que, que são mandantes a transmitir as partidas. Ou seja, o Flamengo poderia transmitir suas partidas pela Fla TV, que é o que é o canal no YouTube do Flamengo. O que aconteceu? A Globo rompeu o contrato com a Ferge, alegando que o, a Globo tem a exclusividade pelo do campeonato e que a Ferge não podia autorizar a equipe a fazer a transmissão. A Ferge disse que não autorizou nada, que não sabia que o Flamengo ia fazer a alteração, seu cu, né, Ferge? Todo mundo sabia que o Flamengo ia fazer essa pataquada, né? E é, que, que, que não teve culpa do que aconteceu, né? O Flamengo transmitiu o jogo no meio da semana, deu uma audiência legal, é, a transmissão foi de qualidade, apesar de você ter uma transmissão clubista, né? Você não tem informação você tem um torcedor falando pro torcedor, né? Você não tem o, o, o jornalista aquele, a, a imparcialidade de uma transmissão, né? Mas enfim foi, foi legal a transmissão da Fla TV teve a do Vasco também no meio da semana né? volta redonda, transmitiu o jogo dele no meio da semana também, porque foi cancelado o contrato, a Globo cancelou o contrato, aí depois a Federação Carioca de Futebol entrou com uma liminar pra obrigar a Globo a transmitir, até que a Globo passou hoje o Flamengo aliás, o Fluminense e o Botafogo então, é uma puta de uma bagunça, né Yuri
1: Pois é, tipo, o que acontece O que aconteceu tipo vamos lá o Landim ele é, é, tava se discutindo é, o que que o Landim ele conversava tanto com o Bolsonaro que gerava tantas reuniões e o Landim e a Felipe Melo e, a, e o que que o que que o povo tá o que que o povo do futebol tava tão reunido assim com é, o do presidente para girar, girar tantas fotos assim, do presidente com o Felipe Melo, do presidente com o, o Gabigol, do, disso, daquilo, daí se discutia, deve ser pela volta do futebol, alguma coisa assim. É, de fato, era pela foto, foto, a volta do futebol, mas não apenas isso. O que, é que aconteceu? Essa, essa MP, ela foi aprovada, né? É, ironica, é, não ironicamente, a única prejudicada disso era a Globo, a né? principal inimiga do Bolsonaro no momento, é e daí o que, que o que que aconteceu é, aconteceu óbvio né é, aconteceu uma pressão absurda né principalmente do Flamengo é, os, time, é, com, é, os times com os times pequenos apesar de apesar de é, de, é, nas entreli- é, oficialmente se falar, ah não, a, os times pequenos todos assinaram, por que voltar, isso e aquilo? A verdade é que eles foram pressionados pela federação, né? Aí ah, a federação é. pressionada pelo Flamengo e pelo Vasco, né? União Flasco, que nem dizem, é, disse, ó, vai ter que voltar e tal. É, voltou, né? Bora voltar aí e não, ironicamente, o Flamengo fez a transmissão, né, tanto é que se fosse o problema, ah, é porque a, a Fergie alegou, ah, porque eu não sabia ah, se não sabia, multa o Flamengo é é, é tão simples assim, se, se não sabia que o Flamengo ia fazer isso ele fez conta a vontade da ferja é só multar não multou, e o Flamengo continua fazendo as, as transmissões né, a Globo rompeu o contrato e os times pequenos, quem vão se ferrar nessa história porque, é, vamos lá um o time, o time é, em 2019 que foi o, uni, o último ano que a RPC transmitiu o Campeonato Paranoense aqui no a, 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 aqui, a, aqui na região, agora que a gente transmite ao é o Dazon é... Em 2019, o Madureira ganhava mais para. para ceder os seus direitos a Globo pelo campeonato carioca. Do que o Atlético Paranaense e o Curitiba ganhava para Do que o Curitiba, melhor dizendo, né? O Atlético deixou de transmitir, do que o Curitiba ganhava para transmitir o Campeonato Paranaense. E assim, Madureira Série D é o.. O Coritiba Série A a Série A agora, né, na época da Série B Mas mesmo assim é um dos dois maiores times Do estado junto com o Atlético Então, tipo, quem vai se ferrar nessa história São os pequenos, tem time pequeno Que adiantou quatro anos de de carioacão, né? E agora Vai ter que ver o que fazer em relação a A tudo isso que foi adiantado Porque, como é que você vai, é vai, é, é vai pagar esse dinheiro para Globo se os times pequenos já pedindo esse adiantamento porque não tem dinheiro?
0: Então, a gente está esperando um convidado no programa de hoje, que é o Thiago Rosas, lá do Kit de Releituras Musicais. E, enfim, é, ele mandou mensagem para mim hoje falando, fala, Léo, beleza, tudo certo para hoje? Confirma o horário. Eu falei, tudo certo, começamos, eu quis dizer, começamos às 20h. Só que eu escrevi começamos às 22 Por isso que ele não estava esperando. Então eu fiz burrada. Então a gente segue. Acho que daqui a pouco o Thiago é, tá, tá chegando aí. A gente continua trocando ideia. Mas enfim. Muito bem. A gente continuando falando do campeonato carioca, né de toda essa situação. Quem ganha e quem perde nessa situação, Yuri? Porque assim, eu vejo que a, a intenção do governo Bolsonaro foi aprovar a MP para prejudicar a Rede Globo. Sim. Eu ouvi muitas muitas pessoas falando essa semana, muitos comentários. E eu só consigo ver como tudo favorecendo a Globo. E vou explicar o porquê. A Globo vai economizar uma grana violenta com isso. Porque ela vai deixar de pagar 18 milhões para Flamengo, para Vasco e para Botafogo. E ela vai ter o direito, ela vai ter o dinheiro ela vai ter o, dinhe- o, o dinheiro aí para outras situações, né? Então, eu vejo a Globo como favorecida. Por quê? Porque a Globo no ano que vem, se essa, se essa medida realmente for aprovada, porque, assim, ela tá para caducar. Porque a medida provisória tem um tempo de validade e ela caduca se não for votada. Se ela for votada e for aprovada, a, o que eu, hoje eu vejo que a tendência é essa, que as, as equipes... Tem muita gente apoiando. Todo mundo quer... Fazer o que quiser com, com seu direito de, de transmissão, né? Então, é, a Globo ela vai chegar pro Botafogo e falar: Botafogo, então, ó, eu compro o seu jogo, os seus jogos como mandante, mas eu não vou pagar 18 milhões, porque eu não vou comprar todos os seus jogos. Então, eu vou pagar 8. Sim. Quem que sai ganhando nisso aí? A Rede Globo. E o Botafogo vai ter que aí. Vai fazer o quê com os 10 milhões que perde? Que é muito importante pro Botafogo, né? É, vai chegar pro o pro, pro Atlético de Goiás, Atlético, eu compro seus jogos como visitante, eu pago 5, se quiser. Se não quiser, você transmita do seu jeito. Transmitir futebol é caro pra cacete, você vai gastar pelo menos 100 conto por jogo com transmissão de futebol. Pelo menos 100 conto por jogo. Então, realmente... É, a, a, a intenção do governo foi pegar aquela caceta gloriosa e carcar no toba da Globo só que pra, pra Globo é benéfico tudo que tá acontecendo
1: sim, porque assim é, vamos lá é, até, é, o, o Flamengo de fato vai sair ganhando, né, por exemplo nos jogos que ele vai transmitir dentro de casa. Ele tem patrocinadores. O Flamengo é um time grande. É, o, o Corinthians é um time grande. Se ele quisesse fazer isso, ele não vai. O Corinthians não vai fazer isso. Mas se o Corinthians quisesse transmitir por conta, ele, ter, ele teria como. Só que assim, tipo, é, nos jogos fora de casa, quem vai sair perdendo é o, é o Flamengo, né? Porque assim, é, o, a Globo diz: Ah, você não vai transmitir os meus. O, é, você não vai querer transmitir os seus jogos como comandante. ok eu tenho todos os outros times aqui eu vou transmitir os seus jogos como visitante, daí você que, te, que se vire aí pra é, é, você que se, é, se entenda aí com seus patrocinadores, porque você só vai transmitir os seus Sim. jogos como comandante. então, tipo é, querendo ou não é, é, querendo ou não é, isso daí é, vai acabar prejudicando os clubes, a Globo vai pagar menos e é, é, e assim agora por exemplo a briga é, a unico, o único benefício que vai ter é que assim como é, como na na TV a cabo tem, é, é dividido entre duas emissoras quando isso acontece é benéfico porque daí por exemplo, é, tá tendo a E-Plus, que tem oito novos times, e a Globo tem os outros 11 e 12. O que, que vai acontecer? A Globo ela vai transmitir os seus jogos como mandante, é, e a E-Plus vai transmitir os seus jogos como é, mandante. De, fa- de forma que, por exemplo, o Grenal, ele se eu não me engano... O, Grêmio, é, o, Grêmio tá do o lado Inter dois, é de um, um e o... Isso e o Inter é do Esporte Interativo agora o Grenal vai voltar a ser transmitido na TV a, a cabo porque o Grêmio é, os jogos comandantes do Grêmio vão para o Sport TV e os jogos comandantes do Inter vão para o Esporte Interativo independente de claro, independente sim. de, de qual, independente de qual é, é, qual time está do lado só que na TV é, na TV aberta não tem isso Sport TV, SBT, Band, Rede TV e outras emissoras não têm um mínimo de patamar em relação à Globo para para concorrer a tentar comprar o direito do Flamengo, comprar o direito da Red Bull, que é o único time até agora que que não fechou com a Globo e está pretendendo transmitir. Só que a Red Bull tem um interesse, né? A Red Bull é da Red Bull. Expor a marca Red Bull num jogo Red Bull e Flamengo, Red Bull e Corinthians dentro de casa é benéfico para a marca de energético, né?
0: E para a Red Bull, para o Red Bull Bragantino, o porquê que a Red Bull vai, vai vender o, o jogo dela para Globo, a Globo, se a Globo não vai falar o nome do time, tipo, se não vai dar a exposição à marca? A Red Bull Sim. vende para quem vai dar a exposição à marca dela. E até recebendo menos, mas vai dar exposição. A exposição é maior. Então, tem muita coisa. Eu até até acho que você você dar a possibilidade de de cada time ter... Eu refleti muito durante esses tempos aí. Eu até acho positivo que realmente a gente tenha essa maneira de... de Não ter um monopólio só em uma empresa, né? Você Você pode vender os direitos... De maneira diferente. Você pode vender direito, por exemplo, que nem na Premier League. A Premier League vende os direitos por faixa de horário. Então, por exemplo, a Sky Sports, ela compra uma faixa de horário. E ela pode transmitir os jogos que estão naquela faixa de horário. A BBC, sei lá, acho que a BBC nem transmite futebol. Mas a BBC pode comprar uma faixa de, de, de horário. E ela vai transmitir aquela faixa de horário. Então, eu acho que assim, ao invés. Eu acho que o movimento dos clubes pode ser interessante para eles, pode não ser. Eu acho que ainda a maior beneficiada é ainda maior beneficiado a Rede Globo, que ela vai economizar um puto dinheiro. E ela vai conseguir transmitir jogo pra cacete. Ainda, né? Então, os clubes, eu acho que era mais interessante a união pra vender todos os direitos de uma maneira inteligente do que essa segregação. O Flamengo transmitiu o jogo agora no YouTube. Muita gente falando, ah, deu 10 milhões pro Flamengo. O Flamengo divulgou o lucro, foram 800 mil de lucro. né? 800 mil. Com a Globo, ele ganharia pelo menos 1 milhão por jogo. Então, é realmente difícil. Qual qual é o lucro do Flamengo com isso? Qual é o lucro do Flamengo nessa briga? Ele podia lucrar um milhão, ele vai lucrar 800. Agora, hoje teve a situação do Flamengo querer transmitir o jogo no Maicujo, que é uma plataforma de futebol que transmite futebol do mundo inteiro e que é legal, apesar de quase sempre não funcionar direito. Então o Flamengo foi transmitir no Maicujo, queria cobrar 10 conto por cabeça para assistir o jogo. E sócio não pagava. É óbvio que não ia dar certo, porque a plataforma não estava preparada para receber um jogo de um time do tamanho do Flamengo, do tamanho da torcida que é o Flamengo. Então o Flamengo teve que abrir o sinal. E, 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 e tudo que o Landim, presidente do Flamengo, brigou, lutou, é, entre aspas, né para atender os direitos dele, é, tudo realmente foi jogado pelo ralo por conta da ganância, né? aí saiu como um time ganancioso como um diretor ganancioso né Yuri?
1: Sim, porque assim, é, vamos lá o que aconteceu nesse caso é que o, o Landin ele tentou vender, vender um rato pelo preço do mamute é, o, o, de fato a transmissão na, na, na Flá TV foi boa tipo, no, nos jogos que ele fez, mas essa história do Maicujo primeiro foi feito muito às pressas é para para receber um jogo do Flamengo o Macujo ele precisa ele precisa se preparar tipo é, pelo menos uma semana não foi o que aconteceu tipo foi feito muitas pressas o negócio é, o Macujo ele é uma plataforma boa é, ele é um, só que assim primeira coisa o Macujo ele é um, uma plataforma gratuita dos jogos Maicujo, ele transmitiu a Série D aqui do do Brasileirão de graça, os seus jogos o Maicujo, ele transmitiu as divisões as divisões inferiores do Paulistão de graça alguns estaduais de menor expressão ela transmitiu de graça N campeonatos ao redor do mundo ela transmitiu de graça então ela não está acostumada é, também a, a um, um sistema que haja um, que haja um pagamento então é, o que, que, aconte, o que, que aconteceu na história do Mike Pujo? ela não estava preparada para um jogo dessa magnitude, para se dar uma ideia é, o, jogo, o jogo o jogo da final da série D agora, é, sete, é, oito meses depois de ter acontecido oito, nove meses depois de ter acontecido tem 22 mil acessos é, isso considerando os acessos que tiveram durante a partida e todos os outros que teve é, nesses 7, 8 meses. É, e também, é, tu, é, todo esse, todos esses. E também toda essa história que provavelmente é a primeira vez que o Maikujo está trabalhando no Brasil com o um sistema de pagamento, ainda mais dessa forma que é tipo é, sendo, gratu, é, é, sendo gratuito para o seu torcedor. Para cadastrar o seu torcedor é um outro sistema. E gerou tudo, é, todo assim, esse bololô aí é, que gerou é, esses problemas técnicos que tiveram que fazer a Fla TV abrir o sinal. Com certeza.
0: Então agora sim recebemos nosso convidado de hoje, Tiago Rosas, lá do kit de releituras musicais e tantos outros projetos lá do. do, do, do... Tem tanto projeto que eu vou abrir a, a palavra para ele para ele se apresentar aqui e eu peço desculpa porque eu que vacilei. Porque ele mandou <risos> mensagem hoje para mim, falando: Fala, Léo, beleza, vai rolar domingo mesmo? Eu falei: Vai, 22 horas. Só que na verdade eu queria dizer 20.
2: Vocês tentaram, <risos> tentaram sabotar aqui a voz do povo, a voz da torcida popular. <risos> é, eu vim para falar verdades e aí tentaram, tentaram sabotar.
0: Ô, Tiago, mais uma vez, obrigado por ter colado aí com a gente, por ter colado aqui. A gente tem muita ideia para trocar ainda. Seja muito bem-vindo. Primeiro, por favor, fale aí de onde você vem, Vocês quem você é, para o nosso pessoal que tá ouvindo.
2: Estamos
0: Opa, ouvindo tá muito bem.
2: É, então, eu sou o Thiago Rosas, tenho um podcast sobre música, assim como o Léo. O Kit de Releituras Musicais é um podcast só sobre covers, versões, releituras, remixes. Mas, cara, eu comecei na Podosfera e... falando de futebol, depois que eu migrei migrei para música. Comecei lá no Papo Canela, do Felipe Canela, um grande abraço. Ainda participo lá da semana passada, da, inclusive eu rochei. É, só que agora eu sou, sou contratado, não tenho nenhuma responsabilidade. E tive durante dois anos o Flacast, cara. Que era um podcast do Flamengo, na época que praticamente só tinha um podcast do Flamengo. Agora tem o da Globo, enfim. E foi um projeto que, porra, além de me ensinar muito... É, eu adorei fazer, ele não acabou oficialmente, ele tá parado por ter determinado e sinceramente agora de, devido a tudo que acontece com o Flamengo eu não tenho a mínima vontade de voltar, cara. não tenho a mínima vontade assim. é engraçado que o Flakech, ele tinha a gente tinha mais é, vontade, mais alegria, mais tesão de fazer quando o Flamengo estava mal, porque a gente, os, os programas de maior audiência eram os que a gente pistolava mais quando o Flamengo começou a ganhar, perdeu a graça. Perdeu um pouco a graça. A gente, tipo, talvez a gente não tenha tido a habilidade para falar bem como a gente teve para falar mal, né? Enfim, eu não sei. Mas os pro... tem programas, assim, históricos. É, sacaneando o Barbieri, Zé Ricardo. É, pô, aí é vou aí... demais. É, quando come... Na verdade, o Flamengo parou mais ou menos na época que o Jesus chegou, cara. Foi a nossa redenção.
0: É, depois que o homem chegou realmente com Jesus aí, é É. uma das poucas coisas legais que que, que tá... É que assim, o Flamengo, eu eu percebo o seguinte, Thiago, vê se você concorda comigo, se você discorda, não tem obrigação nenhuma de concordar, pode discordar e a gente debater aqui mesmo. Eu percebo que o Flamengo, no momento em que tem um puta time, dá dá tesão de ver o Flamengo jogar, eu acho. O Flamengo é um puta time Hum. organizado, o Portuga é foda, o Jorge Jesus ele é foda, mas a a, a diretoria do Flamengo ela consegue enfiar no saco todo o trabalho que vem sendo feito dentro de campo então ela ela, eu percebo assim o o Bandeira de Melo ele era um pouco mais discreto aparentemente só que ele é um cara que organizou a casinha pro Landim, e o Landim agora ele tá tirando as asinhas tá, 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 tá mostrando realmente um um lado que não está agradando a muitos da própria torcida do Flamengo. É mais ou menos por aí, Tiago? Inclusive
2: É, vamos lá. É, primeiro, a gente contextualizar assim, que muitas das críticas que eu tenho ao Flamengo atualmente são, é, são pelo fato do Flamengo é, deixar é, esse governo, que na minha opinião é um governo fascista, se utilizar... Do, do Flamengo como veículo para promoção dos seus meios, do seu, do que agora o Rodolfo Landim, a verdade seja dita, o Rodolfo Landim não é um cara de extrema direita, nem é um cara fascista, é um cara oportunista, um cara que que é tipo o MDB. Se, se, se tiver, se, pouca gente sabe, o Rodolfo Landim foi presidente da Petrobras quando Lula era presidente. Então assim, não é, não é a questão não é, essa, a questão é tá, tá além dessa discussão política é momentânea, é, é a questão do, do futebol como um negócio, como que deve se ver. O, o, isso já é uma crítica que não é a do Landinha, já vem da época Bandeira de Mello, ele fez muitas coisas legais, ajeitou realmente o Flamengo, mas ele começou, foi, foi na época do Bandeira de Mello que começou a elitização do, do clube, o Flamengo, um dos orgulhos é ser o clube do povo, é, como é o Corinthians em São Paulo. É, como como é, durante muito tempo foi o São Paulo até sofrer esse processo de elitização nos anos, não sei se foi, nos, no final dos anos 80, né? É, e e o, esse processo de elitização começou com bandeira de melo. Agora, o Landim escancarou as portas, né? Escancarou agora de um jeito que, no momento mais inoportuno possível, de uma pandemia, que as pessoas estão tentando, tentando receber auxílio porque não estão conseguindo sobreviver, e o cara vai cobrar 10 reais, o tiro saiu pela culatra, mas a ideia e a intenção tá ali, a intenção dele tá ali. É, mancha muito, sim, não, não vou passar pano não, mancha muito a história do, do Flamengo, mancha muito o momento, até o momento atual do Flamengo, é, que é um futebol maravilhoso e tal, mas assim, eu já estou um pouco acostumado com o Flamengo ser dessa forma, é, o céu e o inferno, o, o Apolinho, o comentarista esportivo, né, inclusive técnico do Flamengo já ele tem uma frase ótima que diz que no Flamengo não existe purgatório ou é céu ou é inferno então a gente foi, tava no inferno teve uma das piores tragédias a pior tragédia da história do Flamengo no ano passado, é que foi a tragédia dos meninos do Ninho que a diretoria ali já teve uma postura vergonhosa é, depois foi para o céu, com, tendo o melhor ano da história do Flamengo a geração de 81 é melhor, mas ano individualmente esse foi o melhor e, e voltou para o inferno agora com, com essa, esses absurdos, absurdo atrás de absurdo que a diretoria do Rodolfo Landim e o cabeça principal dessas articulações nem é ele, é, mas ele assina no final, né? O BAP é, é um, um sujeito totalmente com as ideias totalmente contra do que eu acredito do futebol. Então, assim, é, é uma turminha ali. Difícil, cara.
0: É difícil mesmo, e eu eu entendo isso que você fala, porque o Palmeiras também é utilizado como como meio pelo pelo presidente da República falar as besteiras dele, né? Ele se diz torcedor do Palmeiras, né? Mas, assim, pra gente o cara tocar na taça de campeão brasileiro, velho, num dos momentos mais legais. Eu, eu como palmeirense, eu nasci em 94. Então, o Palmeiras ganhou 93, 94, show. 96, ganhou o Campeonato Paulista, aquele ataque dos 100 gols lá, e eu não vi, porque eu tinha dois anos de idade. A Libertadores eu vi. Libertadores eu vi, foi legal pra cacete. Mas depois disso foi só desgraça, Palmeiras. Mas foi só desgraça. Ganhou um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, cagada com uma porra, em 2012, caiu de novo. Então, o momento que o Palmeiras se reorganizou e tinha um time legal, o Palmeiras ganhou aquele Campeonato Brasileiro com o time reserva. que o Palmeiras jogava Libertadores, jogava o mata-mata com o time titular e colocava o time reserva no Campeonato Brasileiro. E, 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 e na hora do clímax, que é levantar a taça, você colocar um cara... Que, que não o presidente da República, que ele nem era presidente, ele tinha ganhado, mas não tinha assumido ainda, né, se eu não me engano. Então, verdade. colocar ele pra, levantar, pra ele levantar a taça, que é um, um, uma representação de... de, de do, do, puta, é foda, não, tem, não tem nem o que dizer, realmente é muito difícil. E, e o Flamengo, o Land, eu acho que é bem isso que você falou. O Landir que abraçar, a Lula, ele vai abraçar, se tiver que abraçar Lula ele vai abraçar. Ele quer ver realmente o, o, o que vai ser bom pro Flamengo, né. Só que ele ele não... A, a, me, me, me parece que a visão dele...
2: Acho que o Léo tá travando, né?
1: É, deu uma travada aí no Léo. É. Bom, enquanto o Léo... Não, aqui tá não aí... travou, não. Foi? É,
2: o, é bom, é bom, é bom é, é lembrar que não é só o landim né, cara? Tem um cara que é o, é o Petralha, que pra mim é o, é o dirigente mais nefasto do futebol brasileiro inteiro. É, o próprio presidente do Vasco, ele tá nessa junto com o landim mas é porque... O Flamengo, como tá em boa fase e como é a maior torcida, sempre tem uma repercussão maior. Mas existe uma série de, de, de dirigentes aí que compartilham dessa, dessa mesma ideia,
0: cara. É isso eu acho uma... que você travou aí. Eu dei uma puta numa caída aqui, eu tava preocupado <risos> para caralho. Ainda bem que vocês uh. tocaram o barco aí, achei que a live tinha caído também. Cruzeiro, cruzerou. Mas que... cruzerou. Não, palmeirei pra cacete, porque caíram e Eu, como palmeirense, entendo pra caramba. O Yuri também, como gremista, que o Grêmio também, é. né?
1: Infelizmente, agora tá favor. bem, mas... É, mas, tipo, tem até uma... Agora, é, eu tinha visto uma imagem que tinha circulado, que assim, é, assim, o, o bingo da vergonha. Porque eles mostravam os 20 times da, da Série A, é, e daí mostravam, mostravam a foto do Bolsonaro eu, é, com a camisa do, do time em algum momento, ou com a diretoria, sei lá, é, e daí é, qual o time que ainda não, ainda não, não, não foi imaculado é, pelo pelo Bolsonaro, é, é acho que acho que o Atlético de Goiás ainda não <risos> Coritiba eu sei que são cinco times Atlético de Goiás Coritiba e mais dois não, não vou me lembrar o certo São Paulo parece que é outro e daí mais um acho que é Santa vai...
2: Cruz não Santa Cruz ele não, não usou
1: não é, é... Santinha, Meu... ninguém
2: mexe não pô Santinha
1: pelo amor de Deus, do, ba- é, do Bahia ele já deve ter usado em algum momento, mas é, apesar da diretoria pegar justamente o contrário, tipo, é, o é. Bahia tem um trabalho foda da diretoria.
2: Mas assim, do mesmo jeito que agora a gente fala, é, não é o Flamengo, não é o Palmeiras, que é fascista, são as diretorias atuais, tudo. É, o Bahia, a diretoria atual do Bahia tem um posicionamento legal, só que assim, é que nem no, daqui, pode virar daqui a quatro anos entrar um, né, Sim. é complicado isso mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para não pra não misturar as coisas né é, o, o Bahia realmente faz uma campanha sensacional no, no marketing é, eu gosto do marketing do Santos também tem causa tem faz umas coisas legais mas é, inclusive tem o, o marketing do Flamengo ele não é bom ele não é bom diante do que o Flamengo está ganhando a empresa que cuidava do marketing ela foi muito criticada pela diretoria uma empresa que chamava X-Tudo virou até trending tóxico fora X-Tudo, porque é, é um, fora, um, um fora atrás do outro enquanto o Santos, Bahia, alguns times dando show na, 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 nas redes sociais o Flamengo comendo mosca
1: Sim,
0: tipo. o Palmeiras sofreu muito com rede social ultimamente e esse ano o Palmeiras está dando exemplo, porque o Palmeiras está fazendo uns bagulho bonito demais, tanto a questão LGBT, a questão do racismo, eu eu acho, o Lucha, ele é um cara que eu acho que que ele é ultrapassado pra cacete como treinador, mas ele tem uma opinião política e uma visão que que, que ajuda a mudar, o Palmeiras mudou da água pro vinho, realmente, a a situação de de marketing, eu acho muito importante.
1: Yuri, você ia falar? assim ah, eu ia falar que por exemplo eu tô agora com a camisa do Paraná o Paraná tem uma é, ele tem uma um trabalho de Martin que é sensacional é, ele é, ele tipo ele é, ele é bastante elogiado pelos torcedores o que o que acaba fazendo com que ele seja bastante criticado pelos adversários <risos> mas o trabalho do, do Paraná no do marketing, ele, ele foi um do, dos primeiros times a, a, usar, a usar a ideia de vamos usar o Twitter para falar a língua da, a, do, da nossa torcida, e dentro disso é, foi bastante utilizado o estagiário tipo, é, ele, ele brinca bastante com com, a, é, com as torcidas, tipo, ele brinca ele brinca bastante com outros times é, dentro disso o, o, o Paraná, um dos quesitos que ele se sai mais forte é principalmente a sua relação com a... É, com a rede é, através das redes sociais com a torcida e é, também com a torcida organizada. Isso já é um assunto à parte, mas o Paraná, nas redes sociais, ele tem um, um trabalho que também é um dos melhores do, do Brasil.
0: Eu queria falar, para questionar o Thiago, sobre essa questão da, da, da transmissão, porque a MP, do jeito que passou, a gente entendeu... Por que, que o Bolsonaro passou, né? Quem ele qu- quis atacar. Mas, do seu ponto de vista, como flamenguista, você acha positivo o Flamengo ter a possibilidade de transmitir? E não só o Flamengo, mas as outras equipes que não tenham, por exemplo, contrato? É, é que no Campeonato Brasileiro a gente tem a questão de que o contrato está vigente até 2022, se eu não me engano. Mas os campeonatos estaduais são. 2024, né? Mas os campeonatos Isso. estaduais são re- renegocia- renegociados. O que, que você acha, Tiago?
2: É, 2022 está logo ali, né? É... É, mano, não é uma discussão, não dá para não é uma disco... discussão fácil. É uma, você tem os dois lados assim. Eu acho o seguinte, é que vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu acho o seguinte, que, que... É, é... é saudável que o clube tenha mais direitos sobre as suas transmissões, possa transmitir também na internet. O monopólio nunca é bom, você ter a Globo dominante, só a Globo pode passar. Quantos jogos a Globo tem o direito e não passa e a torcida que queria ver outra TV, outro meio doido para transmitir? Eu acho que teria que ser repensado o modelo, os modelos de contrato no sentido mais amplo. É, acho legal que tenha internet, agora a gente, é bom lembrar que no Brasil não, não vou dizer que a maioria das pessoas tem acesso à internet, a maioria das pessoas sim, a maioria das pessoas tem celular, mas é, qual é a qualidade dessa internet, cara? Muitas são pré-pagas, você não, não tem qualidade para você ver um jogo pelo celular, então assim, eu acho que é importante que a TV aberta continue passando jogos sim, só que assim, é tem que ser uma, uma divisão justa pros, entre clubes e, e TVs, né? o problema é a exclusividade, eu acho que o, o, os times tem que negociar essa, esses contratos sem exclusividade esse, esse contrato também passa, esse jogo também passa a passar, tipo na internet, no, no YouTube no Mike Cujo, sei lá da vida, mas é, você alijar o torcedor é, das camadas mais baixas da, da sociedade de ver o jogo, porque assim, é muito fácil a gente falar, ah, pega o celular ali não é, cara, pô, a realidade é outra. Então, você tem que ter um jogo, sei lá, uma vez por mês, você ter o seu time na TV aberta, é importante, cara, para você manter um vínculo com todas as camadas da sua torcida. É, já, já há um processo de elitização é, da entrada do povo ao estádio. O Maracanã fica do lado da mangueira. E o, o do morro da mangueira, né? Que é nessa na maioria torcida do Flamengo. E você via a a comunidade ter sim em massa para ver os Jogos do Flamengo dentro do Maracanã. Isso não existe mais, eles não têm mais condição de pagar. Então, assim, esse processo passar até para os jogos televisionados, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Então, não é uma coisa simples, eu concordo que que tem que haver essa, essa variedade de plataformas, essa variedade de opções. Mas qualquer coisa. que A gente tem essa discussão, inclusive, com um, o um podcast, né? Qualquer coisa que monopolize, tipo o Spotify, qualquer coisa que monopolize, que deixe, que tome como refém só para ela, não é legal. Inclusive, mesmo sendo o próprio clube, mesmo sendo o próprio clube, ah, só eu vou transmitir o meu jogo. Aí você tem uma transmissão que. que tava um debate muito interessante no Redação Esporte TV essa semana. Uma transmissão totalmente parcial, que a maioria dos clubes faz, quando transmite para o seu próprio time uma transmissão é, é, que, que, que não, não possibilita alguém que, por exemplo, você que falou que gosta de ver o Flamengo jogar, não é flamenguista. Porra, eu, não vai ter saco para ver um, um, um cara que, um, uma transmissão que nem fala do adversário, não. uma transmissão é. totalmente surreal, fictícia, não é o que está acontecendo de verdade, cara. Porra, é, é... Eu, sei lá, então é, é um debate muito complexo, porque tem os dois lados.
0: Eu tava assistindo mesmo o jogo da, da, da quarta-feira, o narrador, na hora que saiu o gol, ele cantou o hino inteiro do Flamengo na hora de narrar o gol.
2: É. Erraça, amor, eu, eu, paixão, não sei o quê e tal. Vou confessar que eu não assistia o jogo de quarta. É, por curiosidade, só pra ver como é que tá a transmissão, eu vi um pouco do de hoje. É, uhum. A equipe que narra a Flá TV, ela tem um... Assim, o cara, o narrador até faz o estilo um pouco do João Guilherme, da Fox e tal, mas o comentarista é o o Alexandre Tavares, que é esse é, rock bola pop-bola, um programa é, que era de, de... Acho que tem em São Paulo, uma versão paulista, né? Sim, e, sim. há assim, três semanas, mais ou menos um mês atrás, ele, ele deu um furo, fez comentários homofóbicos contra a torcida do Fluminense. E assim, o cara já tá aí, sabe? Então, é, é só conveniência, assim, o, o Flamengo adotar um discurso contra a homofobia. Às vezes, eu, eu nem sei se é o Flamengo ou se são jogadores individualmente, porque o que foi o Gabigol que pediu para vestir a 24, não foi nem a, to- a diretoria que propôs então é aquilo às vezes dá mais, você bota mais fé nos jogadores em alguns né, do que nos, nos, nos próprios dirigentes tá?
0: com certeza, vamos ver o que o pessoal está falando aqui o William falou quando o Thiago entrou já falamos mal do Flamengo
2: <risos> Bom, mas eu também estou falando mal do Flamengo o Bruno Flamengo. Silva
0: falou aqui no... O Bruno Silva falou que no Corinthians o anticristo não pisa. É, o pessoal do Corinthians tá vacilando também, porque os caras estão tá vendendo a camisa nova do Corinthians a 400 pila, é foda também, hein? O Corinthians, no estado de São Paulo, é como o Thiago falou, é o Flamengo, é o time do povo. O São Paulo já foi um time mais popular, hoje elitizado. O Palmeiras, digamos, que sempre foi o time da colônia italiana, né? Então, foi, é, é do povo, mas não do, de todo o povo, né? E o Santos é o time da Baixada, né? Que a turma muita gente via por causa do Pelé, né? Que mais? E eu, vamos falar mal do Vasco agora. Aí a hora que falou, vamos falar mal do Vasco, chegou o pensador <risos> Vascaíno. Que ele é o Energúmeno em todos os esportes, exceto o Bronha Maratonista. Eu, eu, eu fiz a besteira de imaginar o que é isso, eu não gostei. Ele falou: fica à vontade, o Vascaíno tem que se ferrar mesmo. O Julio também falou aí, o populismo no futebol. Dá muito pra falar, mas impressionante como um time como o Flamengo estar assim, tão desconectado da torcida, justo agora. Ele falou isso é, direcionado Você tá falando que eu tô com o cabelo rocabili,
2: cara. Isso é depois da quarentena, viu?
0: É <risos> que tem o melhor topete. A peruca rocabili do Thiago, a franja capota do Yuri, né? Tá? É, tem essa é, eu, aqui que tá
2: foda é alguns também. bons meses que eu não corto o cabelo, cara. É. Eu, tô, eu tô realmente levando a sério essa
1: quarentena. Cara. É, eu prefiro ah, pensar que o meu não é que, tempo. K- Aqui K-pop, na cidade, é. nem. Né, Prefiro pensar que o meu não é K-pop, o meu é franja indie.
0: Fran, começou até aqui, vai virar indie agora.
1: Vou Eu pegar acho a absurdo o negociador tá... indie em tudo que é lugar.
0: Meu Deus. O pessoal tá indo cortar cabelo em casa, velho. Pelo amor de Deus, pô. Cabelo, se fosse. A gente fala que se cabelo fosse importante Nascer na bunda, bicho. Pelo amor de Deus, não precisa cortar cabelo agora. O Léo tem tá a muralha do Game of Thrones na testa. Eu vou vender o patrocínio aqui, ó. Eu vou carcar o patrocínio aqui. O pessoal antigamente usava o boné do porcão. Mas eu escrevi porcão aqui na testa. O <risos> que mais? O Danilo falou, no serviço da NBA, você pode escolher com qual narração quer ver, se uma cidade ou outra. Aí é legal. Você pode, por exemplo, se eu torço por Utah Jazz, eu escolho a narração que me agrada. Se eu ah, torço por Los Angeles Lakers, eu... A Fox fez Mas isso no final das da
2: só... A Fox fez isso. Ela fez transmitir uhum. uma narração Sim. só de Flamenguistas e uma lá com Edmundo e tal, porque, pô... Por... Edmundo nenhum flamenguista Flamengo
0: estatura, cara, o lugar de assassino <risos> é na cadeia, cara. A cena mais legal do, do Edmundo Caminho do Flamengo ele tomando aquele moquetão do, do, do maluco lá do, do Vélez. E olha que eu gosto do Edmundo porque o Edmundo foi ídolo do Palmeiras, mas assim, a atitude dele como pessoa é outra, ah. é outra situação, né? um cara que, que tem, um, tem um assassinato na costa, né, que foi a fita lá do, do, do... Isso é uma testa IMAX. <risos> muito bom, muito bom. O pessoal, tá acompanhando? Legal que vocês estão participando com a gente. E você que tá nos ouvindo pelo feed, né? Da manhã, logo na segunda-feira, o programa já tá no ar. Você pode ir todo domingo, a partir das 20 horas, tem live aqui. Então você pode pular no YouTube e assistir a nossa live aí enquanto a gente tá trocando ideia. Tem, podemos acrescentar mais alguma coisa? Yuri, Thiago, podemos mudar de assunto?
1: Acho que dá pra mudar.
0: Vamos mudar de assunto então, porque a gente tem coisa pra caramba para falar aqui. Já falamos do Flamengo, vamos falar do Palmeiras? Porque o Dudu tá muito perto do Adeus, né? É, ele, ele tá muito perto do, do, do Raio lá do, do Qatar né? Time do pessoal lá do PSG. E o problema, aí, aí sou eu que fiquei irritado para cacete. Porque, o... o é, é difícil, bicho, porque a situação do time do Qatar é a seguinte. O Sheik, ele chegou na sua casa, chega na sua cama e fala, eu quero comer sua mulher. E eu vou pagar, mas eu vou pagar depois. Eu vou pagar daqui um ano. Que situação, que história é essa? Então, os caras querem pagar 13 milhões no Dudu, só que um empréstimo com opção de compra. Então, ele fica um ano lá e depois não compra o jogador. Então, os caras estão tá tirando, né? O shake do PSG quer chorar para comprar jogador? O Palmeiras deu entrevista, O Palmeiras deu entrevista, não, né? Porque o Palmeiras não chegou na frente do microfone. Mas... Diretores do Palmeiras falaram que, que não existe a possibilidade do Dudu sair por empréstimo. A gente sabe que ele vai sair por um valor muito abaixo do que é, por conta de toda a situação que tem da polêmica dele agredir a mulher, e não vamos passar pano não. A gente sabe que já teve a situação dele agredir a mulher, ele agrediu a mulher dele. Se não agrediu agora, já agrediu anteriormente, agrediu outras vezes. Então ele tá pegando o avião, ele quer sair do país pra se esconder da treta do que tá acontecendo, pra ficar longe da mídia, pra o pessoal é. esquecer realmente do que tá acontecendo, né?
2: É o mesmo caso do Robinho, cara. Mesmo caso do Robinho. Do Robinho. Robinho, a hora que apertou, ele foi pra Turquia tá lá até hoje, até esquecerem, porque infelizmente vão esquecer, né? Tá. É, enfim, o caso do Dudu é tão grave quanto o do Robinho, cara. É violência doméstica, cara.
0: Com certeza. Tipo, é... Com certeza, exatamente. É, 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 é um absurdo, né?
1: Yuri? Sim, tipo, e já iam... Já tinham transferido... O Sheik lá já tinha pedido pra traduzir as notícias, né? Pro pro árabe pra pra eles saberem, né? O que que tava acontecendo em relação ao Dudu. Se... É, isso realmente está interferindo Ou ele só está usando isso como desculpa Para pagar mais barato né? É, não se sabe né? Provavelmente está usando como desculpa Porque se fosse, se fosse é, Realmente pelo fato em si Ele não iria contatar o Dudu né?
2: Não, isso então, tem que contar que a Arábia Saudita É um país que não tem o menor respeito pelas mulheres Então
1: sim. É, ah, é, é, Exatamente Vamos é, aguardar daqui, é,
0: daqui a pouco ele volta é, aí, Mas ele só assim um
2: tão... Voltou
1: Ó, oh, voltou, voltou voltou Você deu uma travada voltou. aí
2: É, não, a Arábia Saudita não tem o menor respeito com, com as mulheres, assim é, com, é, com certeza é barganha, cara É barganha num uhum. um país que não respeita Enfim, a, a gente sabe da situação da, na Arábia Saudita, né? então... Vai estar vai tá em casa Dudu, pelo jeito
0: É Sim Não, com certeza o Danilo falou, o Palmeiras parece que soltou uma nota falando que não chegou nenhuma proposta. Realmente não chegou nenhuma proposta, mas pelo que eu tô sabendo, é, a proposta será oficializada amanhã. A proposta será oficializada amanhã e provavelmente o, o, o Dudu, eu ia falar o Yuri, o Dudu tá, <risos> tá pegando avião e tá, e tá indo pro Catar, né, pra... pra que, por, por conta de tudo que a gente já falou. Como peça do time, o Dudu vai fazer falta pra cacete, porque nos últimos anos aí ele foi a referência do Palmeiras... Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu acredito que até o mais constante do futebol brasileiro. Eu acho que a gente até teve jogador jogando mais que o Dudu. Mas o Dudu, ele foi um jogador constante, que jogou bem durante todo um, um tempo. Por exemplo, o que jogou ano passado a Rascaeta? O Gabigol. O Gerson. O Gerson joga muito. Eu acho que o Dudu não chegou nesse o nível. Henrique, mas o Dudu chegou num nível muito... Bruno Henrique. Exatamente. Exatamente. O Cebolinha também, o Luan teve uma puta temporada no Grêmio, né? Então, eu acho que o Dudu não não chegou num nível tão alto, mas foi um jogador constante nos últimos anos. Então, é muito importante para a equipe. Só que é um momento em que eu eu vejo como prejudicial, tanto para o Dudu quanto para o Palmeiras para ter. Porque o Dudu, ele ele vai querer sair, ele vai querer meter o pé porque ele quer se livrar de toda a situação. E o Palmeiras, com o posicionamento que vem fazendo prejudica o posicionamento. Quer dizer, você está se posicionando a favor do, do direito das mulheres, de, de contra-violência à mulher, e você tem um jogador que agride a mulher. Então prejudica também a imagem do clube. Mas, é, de fato, é, é, é o melhor jogador do time saindo e a diretoria do Palmeiras falou, não vamos contratar ninguém. Ou seja, é um recado falando, se contenta com o que nós temos e boa. Basicamente é isso. mas Se a Leila fechou gente, a carteira? Fechou a carteira da tia Leila, pelo amor de Deus mas também, olha, eu, eu não sei se eu quero também o dinheiro da tia Leila, viu deixa não é com as perninhas próprias aí, porque puta vida ela vai querer ser presidente do Palmeiras vai, eu já conheço essa história da Parmalat depois que o patrocinador sai, dá uma bosta desgraçada, né, então Unimed. é realmente complicado, Sim. Unimed né? olha o Fluminense, a situação que tá o asilo do Fluminense, né, se um pegar Covid lá, vai espalhar pra todo mundo é impressionante, só tem velho no Fluminense o que mais a gente pode falar do Dudu, pessoal?
1: Então, é, em relação ao, ao Palmeiras, é que assim, o que aconteceu com, com o Palmeiras é que o Palmeiras contratou muito, só que contratou muito errado. É, nesse Não, meio, o Palmeiras de... contratou o Matos, velho. Rieder Matos. É. Nossa. E assim, tipo, o Palmeiras, o Palmeiras encheu de jogador. O elenco do Palmeiras é inchado pra caramba. Só que bom, o elenco do Palmeiras é inchado de jogador caro e ruim. Tanto é que, que é, quem tá voltando aí é o Daverson, né? Que não deu certo no Getafe. É, hum. Então, é, ó, você quer saber qual que vai ser o substituto do Dudu? Ah, então dá, tem o Daverson aí, o que, que você acha? Deus me livre, deixa, manda ele,
0: <risos> manda ele junto com o Dudu. Pode mandar junto. No caso, o time do Dudu Só pra gente passar a régua aí O time do Dudu rescindiu o contrato com o Manzukit hoje Então abriu vaga pra mais um estrangeiro, que é o Dudu Então é bem provável que, que a situação se resolva. Os caras estão abrindo mão do Manzukit pra contratar o Dudu Os caras estão loucos, velho
2: Podia pegar o Manzukit, hein Carinha. O Manzukit deitava
1: e, é, e melhor, é, o Foda Botafogo é vida, deve estar de olho, né? <risos> Dudu
2: ah, não, o Manzukit tem bola Tem, 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 tem mais, tem mais Garrafa pra queimar ainda De vazia do que o Ronda Quantos anos o Manzukit tem?
0: Quantos anos? É? O Ronda fazia uma cota Já aqui, né?
2: <risos> o Manzukit, eu, eu, eu ia Eu ia virar o Filipão Ia mandar só chuveirinho na área Porque de 3, 1 ele metia, cara Eu jogava 5
0: 34, 34 tem bola 34 tem bola Sim. pra jogar ainda ah. Mas eu acho que cara que tem mercado Assim, eu acho que não em, em, em centro principal da Europa hoje. Eu acho que não é um cara para Premier League, não é um cara para Itália, para Espanha, mas um cara para Portugal, um cara com um time médio da Alemanha, com a Turquia. Eu acho que tem mercado. É um cara que que acho que ainda o Brasil não é um futebol, não é um futebol para ele ainda. Falando do Dudu, falando do Dudu, o Bruno Silva falou que o Dudu é tipo argentino, vai ter um puta lucro quem comprar ele pelo que vale e vender porque ele acha que vale. O Danilo falou que agora o Dudu vai a seleção finalmente. <risos> Acho que não, né? <risos> a Ana Cif falou o Dudu foi o mais constante da equipe, depois os goleiros, mas infelizmente não há condição de ficar, o clube tem que ser consciente disso. Exatamente, Sif. É, exatamente. <risos> o Bruno Silva falou do Daverson. Daverson é que nem pincher, é pura raiva e tremedeira, mas para guardar a casa não serve. Exatamente isso. Exatamente isso. Falando em Palmeiras, aparenta existir uma negociação com, para o retorno do Roger Guedes. O Roger Guedes, que já passou pelo Palmeiras, estava no Atlético, foi para o Atlético Mineiro, estava na China. Pelo que parece, deu uma, uma situação na China, que os jogadores que não estão na China não vão poder voltar. Então, o Roger Guedes jogaria é emprestado ao Palmeiras, pelo menos ao final, até o final do ano. Mas eu, eu, li, é mesmo... tá, eu
2: li que o Atlético está atrás também, que o Guardiola pediu. É. Hum.
0: É que se, Guardiola, se o Guardiola não é o Guardiola, o Sampaoli, o vamos contratar ele também. No Atlético, Eu, se contratar não, não. o Guardiola, acabou. Pode colocar o Guardiola para jogar no Atlético também, que tá, tá tranquilo. É o que o São Mas, Paulo o...
2: pediu e tal. Acho que vai ter, vai ter briga aí, vai ter leilão pelo Roger Guedes,
0: hein. É que a questão é a seguinte: o contrato, o Alexandre Matos, quando vendeu o Roger Guedes para a China. No contrato dele estava escrito que é, se ele voltasse ao Brasil por outro time, teria que ser pago uma multa ao Palmeiras, uma multa alta ao Palmeiras. Então, essa é a situação. O Atlético não ah. quer pagar essa multa. Então, o Atlético está tentando empurrar a multa para a China, para os chineses. O chinês falou, não, não vou pagar a multa. Então, essa é a situação. As informações que chegaram são que ele quer jogar em São Paulo. Eu fiquei sabendo que o São Paulo também tem interesse no Roger Guedes. Então a gente vai aguardar essa semana ver o que, que vai acontecer entre Palmeiras e Roger Guedes. Bom jogador ele é, mas ele quando saiu do Palmeiras ele era muito moleque, muito, ele se metia em confusão, brigou com o Felipe Melo, hoje já voltou pro Atlético, já no Atlético. <risos> é, eu gostaria inclusive, gostaria muito inclusive. E, ele foi pro Atlético, foi pra China, hoje volta mais maduro. Não é do nível do Dudu, mas pode ser um, uma boa peça de reposição,
2: não? Mas é melhor que o Davidson. Hum.
0: Eu sou melhor que o Davidson, pesando o tamanho do, do rinoceronte. Mas muito bem, a, a, a Ana falou que quer que é o, o Guedes de volta, sem. Com lesão ou podre, né? E o Julian falou que ele é bem caro também. Julian! Uma passou argentino e... né, marrento, é né? Jogador argentino é mas... Aposto aqui uma garrafa de, 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 de tubaína aí, ó. Esse é o passe. <risos> Tô brincando. mulher. <risos> Julio gente boa demais. É, quando, quando a gente fala de futebol argentino aqui, vamos trazer o Julio o Sebes, né? Ainda sobre o Palmeiras. nós tem muito de Palmeiras. Vamos falar do Luxemburgo. O Luxemburgo testou positivo, né? Para o Covid-19. Já prepara a luta do, do, do Covid aí com a pica apontada pro Shell, tá certo? Então, por fechou. Tá, testou positivo pro Covid. E é isso que a gente fala. O não é propício a volta do futebol agora por conta dessa situação. O Luxemburgo pegou pegou o Covid, não se sabe como, mas ele ele esteve com os jogadores, né? E como que a gente garante agora que, que, que ele não contaminou nenhum jogador ou nenhum membro da comissão técnica?
1: É, testes e mais testes que vão ter que ser feitos nos próximos 15 dias, né? Mas... A questão questão é que, tipo, só mostra o quanto precipitado está sendo. O Campeonato Cariocão, tipo, assim, o Volta Redonda jogou agora, ele ele jogou contra o Fluminense já com esses contaminados, jogou com o Flamengo, tipo, vai saber, daqui umas duas semanas, quando acabar o Cariocão, já, já vai ter metade do Flamengo, metade do Fluminense, provavelmente com Covid. Então, é... Vamos ver, né? Tipo, eu acho que, sinceramente, em São Paulo ainda tá, tá muito, porque lá tem, boa parte das cidades ainda tá na, na faixa laranja, Out, as melhores estão na faixa amarela, então, não sei. Aqui a minha região ainda tá, na, tá na, na fase vermelha, né? A gente tem
0: muito caso, uma cidade de 30 mil habitantes, 200 casos de Covid, é um absurdo, velho. É um absurdo, Sim. eu não tô nem saindo de casa pra esse negócio pegar em mim, eu tô fodido, velho. Pesado do jeito que eu tô, vou pra vala. Então é melhor ficar suave mesmo aqui em casa. Aí os times de futebol, o ideal era que, que, que realmente segura a onda. A gente quer, quer ver futebol? A gente quer, a gente ama futebol. Mas dá uma segurada, a gente tem futebol internacional pra ver por enquanto, graças a Deus que voltou. O pessoal seguiu o protocolo como deveria ser seguido, né? O pessoal seguiu realmente o que tinha que ser feito, né?
2: Mas, mas isso faz parte desse processo que eu falei antes, do, 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 do futebol ser, ser puramente um negócio, né? É, eu acho que é o Irlan Simões, que ele tem até um, um podcast de futebol lá do, da Central Grace, que eles têm um livro é, sobre que fala sobre isso, sobre o, a relação, que o, o torcedor não é um cliente, não é um cliente, é diferente a relação, então é, quando você põe A, é, a gente precisa voltar a lucrar, precisa voltar o dinheiro acima de tudo, como, como nos, nas outras, nos outros setores do comércio a gente está vendo, é, a gente está equiparando puramente um comércio, está esquecendo a paixão do torcedor, está esquecendo o governo.
0: Muito bem, vamos mudar de assunto, porque o que a gente já falou de Palmeiras e Flamengo nesse programa aqui é um absurdo, <risos> e tem mais Palmeiras <risos> e tem mais Flamengo ainda. A próxima notícia é a seguinte: mercado da bola. O goleiro Ivan da Ponte Preta ele vem chamando muita atenção de, de, das equipes, tanto do Brasil quanto da Europa. O Ivan, inclusive, é meu conterrâneo aqui do Rio das Pedras. Tive a oportunidade de entrevistar ele. O cara, é gente boa, o bicho é grande, que é um absurdo. Bicho, é impressionante. Eu sou, eu sou um cara grande. Mas ele, eu tinha que olhar para cima pra entrevistar o maluco, impressionante. <risos> e é um ótimo goleiro. O Ivan se destaca na Ponte Preta ele vem sendo convocado para a seleção principal do Tite. Ele foi convocado duas vezes já a seleção principal do Tite. E as, as, as informações que chegam é a seguinte: existe um interesse no Brasil do, do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. Fora Milan e Barcelona para o Ivan. O que, que acontece? No Milan tem o Donnarumma Donnarumma é titular absoluto Mas a gente não sabe se ele permanece no no Milan Para a próxima temporada O Barcelona tem o Ter Stegen Que é um absurdo de goleiro Então ele seria reserva O reserva é o Neto também, que é um baita goleiro Então seria o terceiro O Corinthians tem o Cássio e tem o Walter O Walter é um baita goleiro E eu não sei como ele ainda está na reserva do Corinthians Porque eu acho que é goleiro Para muito tempo ainda o Flamengo tem o Diego Alves, eu não sei o quanto ele fica no Flamengo, hein, Thiago?
2: Não, o Diego Alves é, assim, ele tem um contrato ainda, acho que mais um ano, não sei. Mas, é, enquanto ele estiver lá, ele vai ser o titular. É, agora, o Flamengo tem um, um cargo, um, um, uma vaga ali para primeiro goleiro reserva, que, que é a do César, que não agrada tanto Jesus. Jesus pediu um goleiro reserva, mas, assim, é para ser reserva, né? No Palmeiras, ele seria titular?
0: Não, não. No Palmeiras, o, o Everton é o Everton é titular para pelo menos mais 4, 5 anos. Ele é um cara que ele não é tão jovem, mas para posição de goleiro, com 34, ele joga pelo menos mais 4. Aí, né? O Jailson, ele é um goleiro bom, mas que está velho também, deve aposentar recentemente. Seria para goleiro reserva também. Mas eu acho que onde ele se encaixaria melhor mesmo, não é puxando o saco do convidado não, mas eu acho que no Flamengo, hein, Thiago?
2: É, porque o Flamengo precisa rodar muito o time. O César, ano passado, jogou muito. E o Diego Alves é um goleiro muito bom. Eu gosto do Diego Alves como goleiro, mas a é, volta e meia ele se machuca. Então tem, tem, vai ter, teria espaço para jogar.
0: E o futebol dele? Como você vê o futebol dele? E é para nível de Flamengo? Você acha que ele está preparado para vestir a camisa do Flamengo? Do Ivan? Sim.
2: Cara, vou te falar a verdade: eu nunca vi o Ivan jogar. É. Nunca vi. <risos> <risos> Nunca
0: vi. É, mas... Quando você tiver, dá uma olhada. O Ivo é brabo mesmo, bicho. E não é porque é cidade, não eu também não sou nem. não tenho nem nenhum contato com ele, como disse, só entrevistei ele, né? Mas um, nenhum
1: contato com ele, então,
0: mas é um baita goleiro.
1: O Yuri já acompanhou? É, eu, eu sei mais de notícias. Eu sei que a Ponte Preta estaria bem pior é, sem ele, tipo. Se segurou como como, como pôde, graças a ele. E assim, o Ivan é um goleiro jovem e chama bastante atenção. O Tite tem o costume né, do do terceiro goleiro, ele chamar um goleiro sub-23, que é é, para pegar um pouco de de experiência ali no time principal. E o Ivan, até, até agora, eu acho que do sub-23, acho que ele foi o único que foi convocado duas vezes. Então. Ele foi é... uma, ele foi uma na, na vaga do sub-23
0: e na última convocação ele foi como segundo goleiro, se eu não me engano. Sim. E tava, tinha, o Alisson tinha machucado, o Ederson foi. O Ederson, acho que estava machucado, foi o Everton, foi o Ivan. Não, foi como terceiro também. Foi o Everton, o Ivan e o. E o Ederson, tá certo. Eu mosquei aqui.
1: Pois é, e daí o Ivan, ele ele tem um baita potencial, pelo, pelo que eu sei. É, só, é, então, tipo, muito provavelmente o time que for contratar ele, ele vai, vai ser uma contratação pensando no futuro. O Ivan é titular absoluto na Ponte Preta. É, então, é, então, tipo, é, se ele for pro Palmeiras, é, até pro, pro Flamengo, caso o Diego Alves fique, é, pro Corinthians, pro, 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 pro Milan, ou pro... Pro Milan já é mais difícil porque o Donnarum não é jovem. tipo é Caso o Donnarumma é. seja vendido ele já foi cogitado algumas vezes e tal, mas Sim. o Milan sempre segura ele. É, mas é, ou, ou o Milan contrataria para caso o Dona Roma fosse vendido e os outros times seria pensado no futuro, né? para daqui uns é. 3, 4 anos uma, ele assumir a titularidade.
2: Uma pergunta: é, como é que é o, jo- o jogo com os pés do, do Ivan? Porque muitos técnicos, principalmente se ele quiser vaga lá fora ele vai precisar saber jogar bem com os pés, que é uma deficiência de muitos, muitos goleiros brasileiros ainda.
0: É, não é, não é um cara que, 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 que dá pra gente observar muito o jogo do pé dele, não. Eu acho que, que nem é muito exigido dele, não.
2: É, o, o, é um cara o, o, que vai ter Vlad... que crescer muito com relação a ele. O Vladimir, que é um... Ba... O Vladimir do Santos, né? Que era um baita goleiro, ele perdeu espaço no Santos por isso, né? Não, o Vanderlei... Vanderlei isso, Vanderlei Vanderlei,
0: Vanderlei Vanderlei foi pro Grêmio, tá lá no Grêmio do Yuri. E o Grêmio do Yuri é um time que sofreu pra cacete com o goleiro desde que o Grohe saiu, né? Agora parece Nossa. que acertou a mão no, 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 no Vanderlei. Porque o Grêmio no passado, o Grêmio apanhou do Flamengo na Libertadores. Se o Grêmio tivesse um goleiro minimamente é, é, é. qualificado, como o Vanderlei... Eu acho que o Grêmio não tomava. O, 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 quanti... Eu acho
1: que ele ainda perdia, mas não tomava É, é, Toma. é, tipo, eu não vou <risos> ser idiota de, de, de falar que, que o que o Grêmio ia, ia ganhar do Flamengo. Não, isso não ia acontecer. Mas, é, pelo menos, se não fosse o, o Paulo Vitor, que é o sou o Flamengo até hoje por ter mandado essa praga pra gente. <risos> é ah. o, Apesar do. <risos> Brincadeira. Mas apesar do. Apesar do. Do... Apesar do, dos pesares Tipo, com o Vanderlei Pelo menos ao invés de 5 seria 2 Não daria pro, pro Grêmio dar, dar uma seguradinha Ao é invés de 5 seria 3 É, tipo, pelo menos não ia ser 5 né? Pelo menos não ia ser 5 né? Que o primeiro gol, Muito por exemplo bem. Foi
0: culpa do Paulo Vitor é, O Paulo Vitor é realmente fraco né? Realmente demais É, é, é difícil, né
2: e na base, na base do Flamengo, ele era um goleiro promissor, ele, ele começou bem. Hum. É, no Flamengo, ele cumpria bem o papel, chegou a ser titular um tempo. Teve um
0: que saiu do Flamengo aí, que, que, que meio que a galera não dava muita bola, mas é o Lomba. Né? E o Lomba foi, jogou muito no Bahia, foi para o Inter. E o Lomba é titular do Inter hoje, né? Sim, sim.
1: sim. É que o Flamengo ele é o muito extremo O pai tá goleiro. Sim, o Flamengo é muito extremo, ou o goleiro ele ele é muito, o Thiago até pode me confirmar se é verdade, mas ou o goleiro ele vai muito bem ou ele é muito amaldiçoado, o Muralha por exemplo aqui no Coritiba, por incrível que pareça, ele é venerado pela torcida do coxa.
0: Exatamente, essa é a questão, o Muralha no Coritiba pegou muito, e no Flamengo em certos momentos também, o Muralha foi com a seleção brasileira,
1: velho.
0: Sim. e depois ele foi com é difícil. Vestir a camisa do Flamengo é muito difícil, eu acho que para qualquer posição. Você tem que ser... É, é, é... O Flamengo é o time mais pesado do Brasil em termos de torcida. Então, você colocar a camisa e aguentar a pressão da nação é, é, é difícil. Então, você tem que ser realmente... É, é bom. E o Flamengo sofreu muito tempo com Walter Minhoca, com... Como chama? Bo- Botinelli. Putz, que pariu. Então, <risos> Botinelli, é o Botinelli
2: jogou um jogo que ele arrepentou com o jogo, que ele meteu três gols no Fluminense,
0: só mais nada. O Palmeiras também. O Palmeiras teve o um Joino, bicho. o Joino fez três gols no São Paulo uma vez também, mas acabou. É Impressionante. Ainda sobre o mercado da bola, quem vai ficar com o Griezmann? O Griezmann está numa situação muito difícil lá no Barcelona, apesar de hoje ter jogado. Começou, começou como titular fez gol, fez um golaço, jogou bem. Mas no meio da semana teve a polêmica, né? O Barcelona precisando vencer o Atlético de Madrid e o treinador do Barcelona, Kike Setién, colocou o Gritsmo faltando 5 minutos para acabar o jogo. O cara, ele tem uma puta peça no banco de reservas e o cara vai colocar com 5 minutos, é falta de respeito com o jogador. É
1: o Ah, tá. É, o, o problema do Setien é que assim, ele já tá prestes a sair do, do Barcelona é só acabar a temporada que ele, que ele vai ser mandado embora é, o Setien não tá agradando ninguém tipo o Barcelona ele tá uma panela ali é, e o Griezmann ele depende de, de quem que vai ser o próximo treinador pra ele ficar ou não, já surgiram propostas é, o, e o, dentro disso até o Messi tá querendo sair é, porque ele, ele tá Isso com dor também. nas costas é, o Messi tá, com, tá ficando com hernia de disco de tanto carregar esse time nas costas, já. <risos> e daí, o que acontece é que, assim, o, o, o Grêmio já tem proposta do... É, Reza lendo que ele foi oferecido do pra Juventus, já, dois jogadores oferecidos, Douglas Costa e o Rabiot. O Arsenal quer oferecer... O, o Arsenal quer oferecer, além do, do Bob Young, ele quer oferecer... O Gwendonzinha, eu não sei cilada, que é. Que lado é cilada, hein? É
2: cilada não. pra é qualquer cilada um, é Gris. tipo.
0: Será que o Guendonzi aí vai, ele vai passar a ganhar mais, mais o maluco que ele falou que ganhava mais? é <risos> tá
2: cilada pro Grismo né? aí pro Assim, é.
0: Nossa, <risos> o. Tiago Thiago, que não sabe, o Guendonzinho ele chegou pro maluco que machucou o joelho do goleiro do, 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 do Arson e falou: Ah, rapaz, você tá achando o quê? Eu ganho mais do que você aqui, vai ganhar no ano inteiro. Só que o maluco que ele falou isso ganhava mais do que ele.
2: <risos> <risos> não, e o Yuri que
0: torce
2: pro o
1: É, eu, eu, eu sou sofredor aí. Você torce pro por
2: causa do, do livro Febre de Bola? que eu conheço muita gente que torce por Arsenal por desse livro.
1: Não, pior que não. Eu acabei torcendo porque eu simpatizei com, com o clube vendo, vendo ele é, jogar e tal. Não cheguei ah, a ah, ver. Então
2: você tem que ler. Você como torcedor do Arsenal tem que ler, cara. Ele Vou conta as histórias de um torcedor do Arsenal. É do mesmo autor do, do Alta Fidelidade. Agora me fugiu o nome, oh. mas é um livro, um dos melhores livros de futebol que eu já li, cara. É, oh. aí que você vai adorar, cara. Muito, é, é muito,
1: muito bom. bom, até procurar. Febre de Bola. Dica cultural.
0: <risos> Dica cultural, é isso aí. Então, o que mais? O, é
1: o Arsenal, a Juventus. A Juventus tá dando o Rabiô e... pra,
0: pra trazer o coisa?
1: O, o, o Chris? É, só que o Rabiô, tipo, também é um jogador que é, que é meio cilada aí, tipo. É, já, já é um jogador que, tipo assim, ele. ele, ele, se, ele se ele não ganhar X, por exemplo, no, ele, ele vai passar a fazer corpo mole. É, e daí. Ele fez ali... isso no PSG, né? Sim, agora tá fazendo isso na na Juve Até por causa disso que que a Juve ofereceu ele pro Barcelona E também quem quem chegou com proposta foi o United Mas o United foi em dinheiro Então tem que ver qual qual time vai levar o Griezmann E se o Griezmann vai sair Depende muito de qual que é o próximo treinador que vai vir Se é o Xavi ou estão cogitando Jesus também isso vai ser o próximo tópico e tal o que o que esse novo treinador vai fazer com o Grisma?
2: Eu acho que chave tem tudo a ver com pra treinar o Barcelona e ser massa. Agora Sim, quanto é ao que o Xavi Grisma...
0: renovou hoje? Ah, renovou? Chave renovou hoje com o time com o Al Saad lá até 2022.
2: Ah, mas o Barcelona paga muito. Né? quanto com relação ao Grisma? O Griezmann foi uma novela muito grande a ida do Grisma pro Barcelona e assim corria no, nos corredores assim que que o grupo não queria a contratação do, do Grisman. Não por nada pessoal contra o Grisman, mas que o grupo do, do Barcelona tá há muito tempo junto e aquilo que o Uiro falou, tem uma certa panela ali. Então, assim, o, sinceramente, o Grisman é titular em qualquer time do mundo, cara. Qualquer é, time do mundo. Inclusive é, no Barcelona. É, ele tem vaga ali, o cara, o, o técnico que se vire, cara, pra, pra botar, pra, pra armar o time. É, o Soares vive machucado também, pô. então sim não faz sentido ter um jogador do do preço e do calibre do Grisman para botar faltando cinco minutos realmente agora tem mais coisa por trás disso não é uma opção só técnica eu não sei qual é o clima do Grisman com com os os jogadores e tal porque uma vez que ele estava quase certo rolou uma parada dos jogadores mesmo meio que vetaram para dar o espaço para não lembro quem agora enfim é... sei lá... O acho... Neymar. Putz, Sempre ele, né, cara?
0: Sempre ele. O <risos> menino nem estorva a vida de Teddy King, não tem nada a ver com ele,
2: né? Impressionante. É, não, é, porque o Neymar é o parça, né? É o amigo do, do Messi, é Sim. amigo da galera, então... É, enfim... Mas é mil vezes o Prisma. No... no, no é. Eu escolho... no Paulo eu escolho o Prisma.
0: É, e saiu essa fita do Messi sair do Barcelona, ele pediu para sair do Barcelona porque não aguenta realmente o que tá acontecendo, a bagunça que tá o Barcelona. Aí é que ah, tá.
2: Eu acho mais fácil o técnico sair e mudar em tudo lado que ele sair, viu? Então,
0: porque se, se o presidente do Barcelona fala, a gente traz o Neymar, o Messi fica, porque o Messi quer o Neymar jogando com ele. O Messi gosta muito do Neymar e, e pelo que a gente entende, o Messi quer transformar o Neymar na nova referência do Barcelona. Eles são muito próximos realmente, mas é, se não vier Neymar, eu acho que é Deus Messi realmente, hein? E aí, aí a gente vai ver quem, quem, quem é que tem porte para trazer o Messi, porque o Manchester City não vai jogar Liga dos Campeões. Seria um destino ah. por conta do Guardiola. Mas ainda tá, tá banido, recorrendo, né? ainda tem chance de é, jogar ainda. É, é, vai recorrer, mas eu acho que, que a situação é, é realmente muito difícil. A é. Juventus talvez tenha calibre para trazer o Bayern de Munique tem a calibre para trazer, mas o Messi conseguiria brilhar nesses campeonatos? Ou o Messi brilharia até se jogasse em qualquer lugar?
2: É, eu acho que, ó, quem tem atualmente, há um tempo atrás, jamais falaria isso, mas no patamar que tá hoje, quem teria um calibre para trazer o, o Messi também, ia ser lindo ver ele jogar no Liverpool. Porque ele já foi naquele, naquele no time do Liverpool, cara. E se ele pudesse, ele ia com certeza, não. porque ele gosta de tá estar bem cercado.
0: E ali, com é. certeza, ele ia é. para parabéns.
2: O PSG tem calibre para levar o Messi, mas o Messi jamais iria querer. A não ser que o Neymar ficasse lá e, e o Messi
1: fosse, <risos> né? É, o papo. Também tem tá essa. Rolando... É, tem um papo que está rolando, é claro, né? Que o jornal italiano não é, não é referência no, no jornalismo esportivo porque é meio tendencioso e tal, mas o papo que tá rolando num jornal da Itália é que o Cristiano Ronaldo pri- pediu, pro, pediu pessoalmente pro Messi pra quando acabar o contrato dele, ele ir pro, pro pra, pra Juventus hum, é.
0: imagine bicho, Ronaldo e Messi jogando junto,
1: que absurdo Sim. Isso ia ser fantástico, mas ia acabar com a graça na Itália, né? Já não tem muita não, graça, eu não consigo, acabar. Eu não consigo me lembrar de uma dupla maior
2: ter jogado junto. A gente teve muitos é, jogadores é, é, bons pra caralho jogando junto. O problema é que até isso acontecer, é, já não faz ser o auge dos dois, né? Os dois, os, os dois ainda jogam muita bola, mas nenhum. vamos concordar que os dois já passaram do, do maior auge da carreira. Tem uma molecada aí pedindo passagem, aquele menino do do Borussia, Vinícius Júnior. Tem uma galera pedindo passagem. Então, assim, daqui uns anos, será que vai não ficar uma uma dupla experiente, assim, sabe? Não não vai ser ser interessante porque vai dar dar muito, vai ficar muito competitivo, mas não vai ser jogo-ganho. Porque se você falasse em Messi e Cristiano Ronaldo junto há três anos atrás, não tinha nem jogo, cara.
0: Seria Sim. até um moleque ali para realmente jogar junto, né? Muito bem. Vamos passar o que o pessoal tá falando aqui, ó. O Julian falou que hoje o Griezmann jogou o que não joga faz tempo. Eu vi o jogo, o Griezmann jogou muita bola mesmo, tava fim de jogo realmente. Mas hoje quem jogou muito bem foi o Sufati, que é o um menino lá do Guiné-Bissau, tem 17 anos, tá, comeu bola. Jogou muito, o moleque é bom pra cacete mesmo. E a gente falou semana passada, né? Quando a Guiné-Bissau tinha um jogador, agora vai a seleção de Guiné-Bissau, ele vai jogar pela Espanha. <risos> o Julian falou, se eu torcer por algum time inglês, me mate e depois me mate de novo. Aí tem a pita lá, do, das Malvinas, lá das Malvinas, das Falklands Malvinas,
2: né? Aí... A Malvinas são argentinas, é isso mesmo.
0: São argentinas. Tô com, tô com o Julian também. Febre de bola é excelente, disse Bruno, Bruno Silva, aí ó recomendação, vou procurar, vou comprar esse livro aí pra ler também, apesar de não é, ser Arsenal, mas enfim é,
1: o PDF já, já tá aqui já achei
0: olha, já foi <risos> <risos> não tem que falar <risos> que você achou tem que falar quem comprou ah, que... eu, eu achei
1: o PDF, <risos> mas o é um PDF
0: legal <risos> isso, isso tá dando rabiô, vale tudo pela compra <risos> buguei Tá dando rabiô, vale tudo pela contratação hoje em dia. O Julian falou que, sinceramente, o problema, o problema do Barcelona não é o francês. O Bruno Silva também tá falando aqui que, sinceramente, hoje em dia só tem jogador mais ou menos. Messi e Cristiano Ronaldo são os únicos craques no mundo.
2: Ah, mano. Aí Escolta. é uma boa.
0: É é, é, uma boa, é uma boa, um bom assunto a se levantar. Hoje, por exemplo, se a gente tem o prêmio melhor do mundo, eu, eu cheguei a comentar aqui no, no, no que time é teu. Eu acho que hoje se a gente tem o prêmio de melhor do mundo, é pro, é pro Lewandowski. E o cara fez 50 gols da temporada, bicho. É um absurdo.
1: Sim. É meu chegou a 51 agora na, é, no, no, no jogo de ontem e meu o que ele tá o que ele tá tá fazendo essa temporada é é de outro mundo é, se o se o Bahia chegar até até a, até a semifinal pelo menos da Champions League eu acho que ganha
2: o Haaland, cara o Haaland joga muito também sim
1: demais
0: e ainda é largo, né? Sortuda, A bola bate nele e vai no ângulo, bicho. É aí que tá. É bom você ter o jogador que é largo. E aquele jogador que, que a bola bate em qualquer lugar dele. vai. O, o Cavani não é bom jogador. O Cavani é largo também. E que faz uns gols também que é impressionante. Então Sim. é... Eu, eu acho que falar que o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles são muito diferentes. Mas não são os únicos craques. O Salah é um jogador Salah. que ele é craque, que... O De Bruyne, o que o De Bruyne joga é um absurdo, bicho. O De Bruyne é craque. Então a gente tem outros. O Danilo falou aqui, ó o Bruno Fernandes lá do Manchester United, o que esse cara tá jogando é um absurdo, bicho. O que ele tá jogando no Manchester, o Manchester não perde faz 16
2: jogos. É um
0: absurdo, bicho. vou
2: falar, falar em Manchester United, eu tenho mais uma dica cultural,
1: cara. Opa, ah, aí. Então, por favor.
2: Um dos maiores ídolos do Manchester United, e eu também sou fã do cara, pela voadora que ele deu no fascista, o Eric Cantoná. É, não sei se vocês já viram, o Eric Cantona tá estrelando uma série.
0: Olha é, só, cara, eu ouvi falar, sim.
2: E, cara, é uma série que eu acho que é a melhor atuação de um jogador dramática de um jogador de futebol depois do. depois do da simulada do Adrian no futebol inglês. Não sei se vocês lembram, aquele peixe fora d'água, <risos> que ele ficou fingido a falta. assim.
0: Eu lembro porque era é no é, meu time. Foi é, e foi no líder.
2: Cara, chama uma série, chama Recursos Desumanos. É, o Eric Cantona é o protagonista e não posso falar mais sobre para não dar muito spoiler, mas é um, um roteiro muito bem escrito, é um, um, um suspense com crítica social é, sobre desemprego, sobre precarização do trabalho. E o surpreendente a atuação do cantoná cara, assim, bacana mesmo, cara, a torcida do, do United deve estar orgulhosa.
0: Pô, eu gostava muito do cantoná cantoná saiu do Leeds pro United, só que a gente não gosta muito do United também, né? Mas o Bruno Fernandes, como o Danilo falou, realmente tá jogando muito lá no Isso daqui a pouco a gente vai falar. Você que é, é do, do... Leeds? Leeds, eu
2: só lembro do, da banda Kaiser Chiefs, cara.
0: Os Kaiser Chiefs. São Opa, mas... ah, Leeds, não. Yuri, <risos> aí você falou de Índio e o Yuri tá feliz. Olha o sorriso do menino. Pô, mas,
2: mas sabe, é... eles são torcedores fanáticos do, do, do Leeds?
0: Sim, são, eles são, são torcedores do Leeds. Acho que o, o nome eles, é até os, por isso, né? Tá muito perto do acesso, né? O Leeds tá muito. É, o, o nome do Kaiser Chiefs é Kaiser Chiefs por causa do time da África do Sul, que era o time do Lucas Hadeb, que era o zagueiro do Leeds. Isso. Ele era foda no Leeds, jogava muito. E o Leeds está perto de subir, inclusive, lá no Campeonato Inglês. Ganhou do, ganhou do Blackburn essa semana 3x1. E está muito perto do acesso, com a Loco Bielsa no comando, hein? O Leeds podendo subir para a primeira divisão do Campeonato Inglês. O que mais? pessoal? O pessoal está interagindo que é o caramba aqui. Está falando o Bruno, o Julian falou do Careca e do Maradona no Napoli, que foi uma dupla icônica mesmo que jogou. É realmente uma dupla que... Que jogou muito junto. Tinha um alemão ali no meio de campo ainda para fazer o, o meio de campo, né? Mais um assunto aqui no nosso na nossa live de hoje, no nosso programa de hoje, é o próximo técnico do Barcelona. A gente falou que o você tinha vai sair. A imprensa tá cravando o Jorge Jesus como um dos candidatos. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei se o Flamengo buscaria um técnico na América do Sul depois do que aconteceu quando eles vieram buscar o como eu chamava Aquele técnico que era do Newells? Argentino? Caramba, não o nome. O Martino. Eles vieram buscar o Martino aqui e não funcionou. Eu não sei se eles viriam, apesar de o Jesus não ser sul-americano, né? Ser é, europeu. Mas a imprensa crava o interesse do Barça e do Benfica no Jorge Jesus. O Jorge Jesus acabou de renovar contrato com, com o Flamengo. Diz que tá muito feliz e, e aparenta estar feliz no Flamengo, Jesus. Ah, aparenta estar calma. muito
2: tem uma cláusula no dele que ele colocou que existem cinco clubes que se fizerem a proposta ele não precisa pagar a multa para sair, sai sem nenhum sem nenhum custo é, são cinco clubes que ele sempre fala que tem, que tem sonho de dirigir o Barcelona é um deles agora não sei se o Benfica tá, o Benfica ele já dirigiu, né? Sim. Então não tem, o Benfica se quiser tirar ele vai ter que pagar uma multa pesada
0: mas, é, hoje, Jorge Jesus no Barcelona, você acha que seria a solução
2: para o Barça? Então, eu, ah, nesses últimos anos, acompanhei demais a, a, o estilo do Jorge Jesus de muito de perto, né? Assim, é, ele vai ter que ter respaldo total lá, porque o Flamengo, o, ele pegou um Flamengo em baixa e aí ele teve respaldo total para ser rígido, para ser rigoroso. É, Para mudar é, metodologia de treino. E um time. Assim, eu não vou dizer que o time do Barcelona vai, é mimado, mas é um time que está junto há muito tempo. É, é um caso um pouco do Cruzeiro, por exemplo. O time está junto há muito tempo, ele tem aqueles vícios, né? Ele tem aquela. Pô, já ganhamos o mundo, já... Como é que o Jesus vai chegar lá com moral e. e, e sabe? Eu não sei. Eu não sei. O, por outro lado, o jogador do Barcelona, ele, os jogadores do Barcelona, eles têm uma maturidade maior, assim, jogador europeu em geral. Então, eles vão assimilar melhor a cobrança. É uma incógnita.
0: É uma incógnita inserida. E se a gente parar pra pensar, quem seria o outro nome na Europa hoje, sem clube, pro Barcelona trazer? Eu acho que seria o Pochettino. Só que o Pochettino, ele é ídolo do Espanhol, que é o grande rival do Barcelona.
1: Então, quem seria o cara pro Barcelona trazer, Yuri? Rapaz... É difícil pensar, porque assim... O... Eu acho... Pra
0: mim é o Xavi, só que o Xavi renovou o contrato. E o Xavi eu acho que ele não quer estar nessa bucha. Ele, ele sabe como funciona o Barcelona ele ele, ele ele renovou porque ele sabe qual que é o barulho do Barcelona.
1: Sim. É tipo, é, guardadas devidas proporções, obviamente, né? a relação do a relação do do, é, do, é, do mercado de treinadores pro, pro Barcelona, tá que nem o Corinthians, porque assumir o Corinthians é uma bucha enorme. É, e, é, se provou com o passar do tempo isso. O Thiago Nunes, mesmo, ele, ele, ele foi contratado a preço de ouro e ele vai ser demitido em pouco tempo. Não, 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 é, a, 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 é, o time não comprou. E é, vai acontecer isso: tipo, o treinador que assumir, ele vai assumir uma bucha imensa, ele vai ter que assimilar as panelinhas, né, que tem lá é, e como a panelinha é a panelinha do Messi, como é que você vai desfazer a panelinha do Messi, tipo é, então assim tem que, tem que ser um cara que ele, ele vai ter que ser conciliador ele vai ter que ele vai ter que, é, ele vai, ele vai ter que ao mesmo tempo ser conciliador e tentar dar um jeito de aos poucos ir desfazendo sem que que isso seja perceptível ele vai ter que ser ser sutil se não o Messi manda um fala-zezé bom dia a cara e daí já era o
0: Messi mandando um fala-zezé é foda o pessoal falando aqui no no chat, o Danilo falou Jesus é, solu- Jesus é a solução sempre quem discorda é ateu, isso é verdade eu entendo.
2: agora, tirando a parte do, do, da panela a parte comportamental o Jesus tecnicamente tem total condição de assumir o Barcelona, Cara, é um técnico espetacular
0: mas eu acho que é um cara que ele é veiaco também como a gente fala aqui no interior eu acho que é um cara que ele, 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 se ele chegar no Barcelona ele vai saber onde ele está pisando então ele não vai arrumar confusão com a panelinha do Messi ele não vai. O que Setien, ele tá arrumando. Ele tá ali pro, ele, ele quer que o bagulho fique louco. Ele quer ver o circo pegar fogo. O Jesus, ele é experiente, o Jesus não é moleque. Ele vai chegar ali, ele sabe onde ele vai pisar. Então eu acho que, se realmente for de, de interesse do Barcelona, eu acho que o Jesus seria um bom nome. É, o Julian perguntou do Benfica, né? O Bruno Lage caiu semana passada, mas eu acho que não contratou ninguém, Julian. Eu acho que vai com com um, um treinador interino até o final do campeonato português, né? É, o o Julien ainda falando que, mais do que panelia, como líder, o Messi quer é alguém que o ajude, né? Então, é, é, eu acho que o Messi talvez brigue para trazer, sei lá, o Gajardo, do River. É
2: um, é um nome também. É outro bom
0: nome. Sim. É um outro bom nome. É um outro puta nome pro, pro, pro Barcelona. O Marcelo Gajardo que ganhou tudo aqui. O Julien como como o River, espero que eu tenha acertado o time dele. Acho que é River. O, é. o, Julian, o Julian como, como torcedor milionário, ele sabe que, que, que o Gajardo pegou o River depois de um rebaixamento. E olha que, que o River tá aqui hoje, né? Ganhou três de cinco finais de Libertadores, é um absurdo. Então, é um técnico que talvez seja, talvez dê respaldo aí pro. que deixa o Messi tranquilo para jogar futebol, né? Mas enfim. Vamos falar dos campeonatos internacionais para a gente encerrar, porque a gente está aqui uma cota já, mas tá faz tempo que estamos aqui. Falando da Alemanha. A Alemanha já acabou a Bundesliga, né? Eu coloquei a janela errada. O Bayern ganhou aí a Copa da Alemanha ao bater o Bayern Leverkusen é, na final. Foi 2x0 o jogo, né, né, Yuri? Olha aí o Julian. É,
1: na verdade, foi 4x2. Foi 4x2. Olha que viagem. Mas eu estou louco. <risos> Foi 4x2, tipo, tá, tava tão, tava tão, é, tipo, chegou um tempo, ficou tão sem graça que daí, tipo, o último lance foi o, o pênalti que gerou o segundo gol pro Barry Leverkusen, o Bayern nem tentou contestar, o Dauer foi com uma puta má vontade, né? ele nem, nem se mexeu ali pra bola, é tipo, ah, tá 4x1, é o último lance, deixa eles fazer o segundo, vai, tipo, então... Não tem novidade nenhuma, né? Sim, tipo, pra você ter uma ideia, o Bayern de Munique foi campeão da Bundesliga, foi campeão da Copa da Alemanha, e o Bayern 2, o time reserva do Bayern, foi campeão da terceira liga, que é a terceira divisão, não pode ir até a segunda divisão, os times reservas, né, tem que parar ali na terceira, então... O Bayern Se o Bayern campeão, meio
0: tivesse na segunda divisão, ganhava.
1: Perigava, porque... É, porque, tipo, tá, tá... Tá muito, tipo... O Bayern de Munique, ele tá muito forte, e... E eu não, não vejo como que, que, que. E agora que o, é, que o Sancho está ele, ele prestes a assinar com o Manchester United, é, eu não, não vejo como que o Borussia vai, vai fazer para contestar essa superioridade.
0: É, realmente a situação aí do. É, falando, falando de Bayern de Munique, né? Na Alemanha não tem. É, o Danilo falou isso agora: o alemão é tão chato quanto o francês. Não tem adversário para o Bayern de Munique lá.
2: Exatamente. Eu acho que o francês acho que ainda é pior, mas o, o campeonato alemão realmente não tem muita graça. Agora, quem gostar do campeonato alemão, quem quiser acompanhar, tem também uma dica de podcast, que é o Chucrut FC. É do Vitor. O FC é bom pra cacete. É, o cara, eles a, sabem tudo do campeonato alemão, cara. Então, é, o, é em português o podcast, é, ele mora lá, flamenguista, inclusive, mora lá E eles fazem lá o Chucruti FC com toda a rodada
0: do alemão. Então vale muito a pena pra quem gosta de acompanhar o alemão. Pô, bom pra caramba mesmo o Chucruti FC. Vale muito a pena ouvir, que é um baita podcast legal mesmo. Ainda falando de campeonatos na Europa, pra gente tocar o barco aqui no nosso programa, a Juventus tá muito perto de mais um título italiano. Pra variar né, também, né? A Juventus bateu o Torino nesse final de semana por 4x1. Ronaldo fez, de bala fez, aliás, o de bala depois de quatro coronavírus também que ele pegou, também, tá... <risos> parece que tá com gás, né? O quadrado marcou, foi 4x1 o clássico lá é, contra o Torino. E a Juventus, depois da volta, tava a um ponto do, da Lazio, né? Agora a, abriu, né? A Lazio tem 68, a Juventus tem 75, Que a Lazio perdeu para o Milan. A Lazio tomou um baile, tomou um chocolate do Milan. Cadê aqui o resultado?
1: Foi 3x0. Foi 3
0: a 0 né? 3 a 0 fora o baile. O Ibra fez gol, né? O Ibra fez gol, o Calhanoglu fez gol, o Rebite fez gol também, que no começo não tava indo muito bem no Milan, mas é, agora começou a jogar. O Paquetá foi bem no jogo, né? Conseguiu. Entrou no, 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 no jogo depois, no lugar do Calhanoglu, mas conseguiu ir bem. Conseguiu. E é um jogador que, tá, que precisa mostrar bola lá no Milan, né?
2: Paquetó, então... não. Paquetar é só questão de dentro, vai arrebentar muito ele.
0: Não, ele é bom pra caralho, ele é bom pra caralho. A turma quer colocar ele no São Paulo, deixa ele lá na Europa, lá, deixa ele jogar lá que vai,
2: vai um dar tudo dele. certo. Tava até um papo dele voltar pro Flamengo também. Mas, acho que é mas ainda, bem, né? cara, ainda bem que, que a, a Juventus abriu, cara. Porque eu, claro que eu prefiro um campeonato mais equilibrado, eu não quero que o italiano vire o que viraram o francês e o alemão, mas para Lásio não, né, cara? A Lásio é o time mais fascista é. da face da terra, né, cara? então É assim, o, dia, o fascista do fascista. É, é, então, qualquer time, deixa qualquer time brigar com a Lazio, menos a Lásio. <risos> eu, eu tô Eu tinha vontade de ver o Milan voltando é, a, a brigar, assim, é, se fosse o Ibra de uns anos atrás, né, cara?
0: é, tá difícil. Apesar que o Milan tá buscando aí uma Liga Europa, né? Quem sabe ah, mas, volta mas uma competição europeia, brigação... o que já é...
2: É. é...
0: Brigar por Liga Europa só é complicado, né? Pra gente passar os outros resultados do campeonato italiano, o Sassuolo fez 4x2 no left. O Sassuolo nos últimos jogo ele fez, ele, ele fez 4x2 no left, empatou em 3x3... Fez 3x1 na Fiorentina, 3x3 3 com o Elas Verona e 3x3 com a Inter. Olha tanto ligou gol que fez a desse time aí. Não, não, não fez menos de 3 gols numa partida. Interessante. A Inter de Milão perdeu para o Bolonha por 2x1. Que fase da Inter de Milão também. Traz todo mundo e perde para o Bolonha. Tomou dois gols do jogador de Gâmbia, o Juara e o Barrow. Também tivemos o Breccia batendo o Verona por 2x0. A, a Atalanta venceu o Cagliari por 1x0. Fiorentina, 2, Parma 1, um, Sampdoria 3, Pau 0, é, Gênua e o Dinesi empataram em 2x2, e o Napoli, campeão da Copa Itália, fez 2x1 um para cima da Roma, esse é o campeonato italiano. Destaque do campeonato italiano, Yuri?
1: É, o destaque acaba sendo do, sempre o Cristiano Ronaldo, né? Porque assim, é, o Cristiano Ronaldo... nessa. Segura aí, temporada... destaca aí que eu já volto. O Cristiano Ronaldo, ele atingiu uma marca nesse jogo contra o Torino, que ele foi o primeiro jogador na, na história a fazer 25... 25 ou mais gols em uma temporada da Premier League e uma temporada da La Liga na Espanha e uma temporada da, da Série A então tipo, ele ele, ele vai, ele vai, ele vai para o Manchester United e fa- faz gol para caramba, vai para a La Liga gol para caramba, agora na Inter gol para caramba é, é de outro planeta esse cara
2: é, o meu destaque do campeonato italiano é o Paquetá <risos> <risos>
1: Pô, eu tô torcendo pra ele dar certo do, do Milan, que da Itália eu sou Milo.
2: Eu gosto do Milan também. Gosto do Milan. É, é mas eu, eu não tenho comprado muito o, o campeonato italiano, não, cara. a gente fica nessas vezes de, de... É até uma preocupação que eu tenho também, de... de é, a Premier League, ela ganhou um status tão grande que ela tá meio que, aos poucos, comendo os outros campeonatos, né? Assim... Sim. Um, é, não, não é legal isso, assim, a gente...
1: Tem que dar uma variada mesmo. É O problema é que a Premier League é um campeonato muito bem montado e competitivo, né? apesar de que agora tá essa superioridade entre o City e o, o, City e o, e o Liverpool, é, geralmente é uma superioridade que ela varia com o passar do tempo, tipo, é, sim, nos sim. anos 2000 foi, foi do United, Chelsea, Leicester e outros tantos já já ganharam. O problema é que, por exemplo, na Alemão o Bayern tem mais títulos na Bundesliga que todos os outros times juntos. Na Itália só está dando Juventus. Na na França só está dando PSG. Isso acaba matando com a competitividade e, por consequência, o povo de é, de outros lugares, acaba não, não vendo. A Premier League, ela tem um baita marketing, é, é um campeonato bonito de se ver, tem jogadores bom pra caramba, e, aliás, deixa eu aproveitar e deixar uma recomendação também que o povo da ESPN, eles fazem um podcast bom pra caramba, que é a Premier League, é, é, correspondente Premier, é, é, que é um baita bom podcast. Né? É, e... E assim, tipo, a Premier League ela tem um cuidado até, tipo, é, que vai desde a coletiva, é, cuidado com o modo como é transmitido, a sua marca e tal. Então, querendo ou não, tipo, a Premier League ela tem uma superioridade porque, é, porque ela acabou fazendo marketing direito e o, a competitividade ajudou nessa história.
0: Aqui, inclusive, a gente tá com a campanha aqui pra, pra, pra fazer o catarse aí, pra gente comprar o campeonato da Mongólia. A gente quer transmitir é. um mongolão aí, <risos> mongolão 2021. No que time te é teu? Estamos brigando por isso. aí. Já não, que que falamos de Premier, do, Gengis Khan? do Gengis Khan. Inclusive, é, falando o... em Mongólia, eu não quero deixar. Eu só quero deixar um spoiler: que no I Wanna Rock, que é meu outro projeto, pode ser que apareça Mongólia por lá.
2: Pode ser que apareça Opa.
0: Mongólia por lá. Então, quem sabe? Logo mais.
2: A Ana tá falando nos comentários que a Champions League, na verdade, a melhor mesmo é a Lampions League. Puta, é... eu que a La...
0: Lampions League é legal demais. Lampions que League,
2: é... eu, eu tenho time na Lampions League, hein? Eu, eu, eu sou... Eu, é o meu segundo que time. Que time é teu da... lá? É Santa Cruz, é o Santinho, é o time do povo, sempre o <risos> time do povo. Mas Santa Cruz é sensacional o time, a torcida, eu gosto pra caramba de Santa Cruz. Meu pai era né, torcedor de Santa Cruz. Porra,
0: e é muito bom mesmo ver o, o, o futebol, o, o nordestino é muito apaixonado por futebol. E é muito legal assistir a, o, o Santa Cruz jogando a terceira divisão com 70 mil no estádio, é um absurdo, bicho.
2: É o, é o maior time de Pernambuco, cara. Esse negócio de esporte, uhum. cara, o cara, esporte é um time que, sei assim, é cheio lá, de, cheio de esquema, cheio de. É, e, e a torcida não chega aos pés do, do, do tamanho e em fanatismo da do Santinho, cara.
1: O Santinho lotou terceira divisão, cara. Sim, o é, bom mesmo. é um time de outro. É tipo, o esporte só é, ele fica na frente por causa dos campeonatos nacionais, né? Teoricamente. Tipo, que ele tem mais. Mas assim, é, não, eu, também. É... Oi? Não tem nenhum. <risos> é, tocar, vou é por não. causa da Copa do Brasil. Por causa ah, da Copa do Brasil. Não, não tem nenhum. Mas, <risos> não. tem <risos>
2: É, aí, aí Eu
1: esqueci que tinha um famiguista no grupo.
2: Não, mas, é, mas cara, é. Inclusive, na época do Flacash a gente entrevistou um o cara que escreveu um livro sobre, é. sobre o... A, e vou colocando todos os argumentos jurídicos. Em é, 1987, a verdadeira história. A gente entrevistou ele. E, cara, assim, depois que você lê o livro, então você vê o quanto é patética a postura e as tentativas do esporte. O esporte, na verdade, ele só, só teve uma... Re uma repercussão maior nacional é em cima do Flamengo, cara. A a, a postura da diretoria do Flamengo que foi tipo, você dá palco pra maluco?
0: Enfim. Quem quem ferrou tudo a situação de Copa União e Campeonato Brasileiro foi o Eurico, que assinou sem ninguém saber lá, né?
2: Foi foi, foi
0: foi o assinou (risos) Ele assinou o regulamento lá e cacou no, no, no rabo de todo mundo. É. E realmente, você ganha o Campeonato Brasileiro Aí vai falar, agora você vai jogar O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro Agora você vai jogar com o Atlético de Goiás Pra ver quem que vai ser o Campeão Brasileiro
2: Não faz sentido, porra Nenhum sentido, Nenhum <risos> sentido. Isso foi decidido muito, de uma maneira muito estranha E, enfim o, Até a final da Série B Que foi super estranha Decidida nos, Disputa de pênaltis que não acabou assim São coisas bizarras assim Que... <risos> não. que
0: Futebol brasileiro é essa, é essa bagunça aí, né? Mas enfim, vamos seguindo o nosso programa de hoje pra gente passar a régua logo. O pessoal tá elogiando os seus fundos, Yuri. Os fundos da live aí, ó. Tá gostando dos fundos. É biblioteca. É... Aqui é Ruth, é guarda-roupa, é bagunça do Yuri. Não,
1: aqui é, é Ruth pra cacete. Vai ficar é montando o cenarinho, mano. Só, só montei o cenário no, no, no último na última live porque eu já tava, eu montado, já, tava eu já tinha montado, montado pra, pro, pra minha live que eu fiz no, no Rock no Pinheiro, mas daí eu só troquei as camisas em boa porque não ia dar tempo de desmontar, mas aqui é cenário roots, com a minha mesa que é, tem. Pescal. Tem um raccoinho. Tem o sal. É,
0: é. Vai sair o, o cutulo do meio dessa mesa aí. <risos> Falando de Premier League, só pra gente chegar ao final realmente da nossa live. Pera aí, vamos colocar aqui ó, a Premier League. Eu não fiz, eu não fiz banner pra Premier League? Fiz banner pra Premier League. Tá só escrito Premier League. A, a Premier League a gente teve no final de semana os seguintes duelos. O Brighton bateu Norwich por 1 a 0 O Manchester United fez 5 a 2 no Barnamount. Inclusive, o Danilo comentou, né? O destaque foi o Bruno Fernandes. Fez gol, deu as duas assistências. O Rashford, o Greenwood. Estamos jogando muito bem. O Greenwood, se eu não me engano, tem 15 gols na Premier League. O Martial tem 20 e o Rashford 20 também. O ataque do Manchester United muito efetivo na Premier League. O Bruno Fernandes e o Pogba. O Pogba, se ele tiver com vontade de jogar bola, é um baita jogador. O problema é ele tem realmente vontade de jogar bola. Com o Bruno Fernandes do lado, é um meio campo que é realmente de elite. O problema é você tomar dois gols do Bournemouth que tá brigando pra não cair no campeonato inglês, né?
1: É. é Continua só é... isso aí, É, mas tipo, o... a questão é que é incrível como que o Manchester United ele mudou d'água pro vinho com um jogador, que foi o, o, Bruno, um o Bruno Fernandes. O, quando ele chegou tipo, o Niter, tipo, ele tava um time que ia brigar com, ia brigar com, com ia brigar pra talvez conseguir uma vaga na, na Liga Europa, com boa chance de não conseguir, e agora ele, ele é... Muito provavelmente ele, vai, ele vai pra, pra, pode passar o tratorzinho aí se o Leicester não melhorar a face, Agora melhorou, né? Ganhou do Crystal Palace. Mas se o Leicester não acordar, vai perder a vaga na, na Champions pro pro United. É porque a briga ficou boa agora,
0: por lá.
2: Vou falar em Norwich. É, no evento do, do ano passado lá da, do Spotify, lá de, dos podcasts... Eu conheci um, um cara que tinha um grupo lá dos podcasts de futebol, né? Eu conheci um brasileiro que ele faz um podcast, ele é torcedor do Norwich e faz um podcast só sobre o Norwich. Deixa eu pegar até um. Caralho, nome olha só. É, muito, Por favor, né? muito bom. Muito é, e, e bom. Uma pena que o time tá uma,
0: uma desgraça, é. né? É. É, o, é o último <risos> colocado do campeonato inglês, né? Mas.
2: É, podcast PL Brasil é com enfoque no Norwich. É, acho que é isso mesmo. Muito legal, muito legal. Tá o Camisa Norte tá... é
0: legal pro caralho. <risos> não, agora, agora o sofrimento é grande lá pro lado do Norte, que tomou pau aí do, do Brighton, né? Lá no campeonato inglês. Também tivemos pela Premier League, pra gente continuar por aqui, o Leicester, que a gente falou aí, venceu o Crystal Palace por 3 a 0. O Jamie Vardy fez 2 e chegou aos 100 gols na Premier League. Tem é atacante aqui no Brasil que não fez 100 gols na
2: carreira,
1: bicho. Até que, enfim, é, o, ele... o Vard deu uma acordadinha porque ele tava dormindo nesse, nessa, nessa volta.
2: Não, mas o Vard...
0: Tem... não deve ter. O Davidson não deve ter sem gol na carreira.
2: Eu tenho certeza. <risos> o Vard, acho que ele tem lugar eterno. Ele não vai mais... Ele tem crédito eterno aí com, com a torcida do Leicester, cara. É... O jogador, acho que foi o mais importante né, do título do Leicester, aquele título inesquecível lá, cara.
0: Sim, e continuou no time. O que mais, né? O, 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 o Marre saiu, que era craque também, como chama o Kanté também saiu, né? Então, quem ficou foi o Vard mesmo. Agora, eu quero ver se o Davidson tem sem gol no Palmeiras. Enquanto não vai falando, eu vou procurar. <risos> o Arsenal do Yuri fez 2 a 0 no Wolves, no Ainda até, é quatro jogos sem perder, Yuri? O que, que aconteceu?
1: Sim, quatro vitórias seguidas: uma pela, pela Copa da Inglaterra e três pelo, pela Premier League. Finalmente! Finalmente, né? Porque assim, o Arsenal tava sofrível. É, e daí conseguiu, né? Ganhar por 2x0. É, não sei o que o quarteto tá fazendo, mas uma zaga com o Mustafa e Davi, Davi Luiz não ter tomado gol nesse último jogo, é, eu glorifico de pé. Então, assim, é, nem a Ana acabou de falar aqui que o, o Arsenal tá deixando o torcedor sonhar e eu tô, 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 tô sonhando. Pelo, é, tipo, é óbvio que Champions tipo, League, infelizmente, não. né? É, chegou meio tarde pra isso, Arqueta, mas é, finalmente o Arsenal deu, deu uma acordada e vamos ver, né, a vaga na, na Liga Europa que parecia perdida, parecia que o Arsenal ia ficar um ano sem nada, tipo, ia só ficar disputando as competições inglesas, agora deu, um novo anima... deu uma nova animada aí pra pegar uma vaga ali, ainda mais agora que o City deve ser punido, tipo, o City tá tentando reverter a punição de dois para um ano, então, é... querendo ou não, o Arsenal vai contar com essa ajudazinha aí pra pegar uma vaga na, na Liga Europa.
2: Yuri, Yuri, não subestime o poder, o poder do dinheiro,
1: cara. É. é.
2: Não anima com o Arsenal, E não, o Pablo Mari? Pra... Tá, deixa tá com saudade ah, de
1: Pablo Mari? Olha
2: o livro, assim, que você vai animar mais com o do que com do, do, o Febre de Bola, do que com o time atual. Pablo Mari, muita saudade, excelente jogador, cara, excelente jogador.
1: É, ainda bem que ele... E a gente comentou na bem.
0: live passada aqui que é, 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 um, é um bom mercado pra olhar, porque o Mari tava do, tava no, do La Corunha, jogando segunda divisão do Campeonato Espanhol. Sim. E nunca ninguém tinha olhado pra ele. Ele veio pro Flamengo, jogou pra caralho, foi pro Arsenal e é o cara da zaga do Arsenal. O
2: Flamengo é. lucrou bastante com ele, inclusive, com a minha Porra! 15 milhões de euros. E eu
0: tenho certeza que um dia ele quer. Provavelmente ele vai querer voltar a jogar no Flamengo. E ele agradece o Flamengo eternamente por ter colocado ele de novo no mapa da bola, porque ele era jogador do Manchester City, mas qual
1: era a possibilidade dele jogar uma Premier League? Sim, é incrível como que o Arsenal ele, ele consegue jogadores bons de, de mercado relativamente conhecido, tipo o Martinelli, ele, ele veio do Ituano por 5 milhões de... De Libras, eu acho. Tipo, isso no Brasil, obviamente, é um dinheirão do caramba, mas pô, pô, lá na, na Inglaterra é dinheiro de pinga, isso. é isso. Então, o. Meu, trouxe o Martinelli do Ituano, é, trouxe é, é, tro, é, o, o ataque, né? Tem o. Eu consegui esquecer o nome dele, porque é um nome complicado... O Saka, aliás. O Saka, ele tá jogando... É realmente
0: difícil falar Saka.
1: Não, é que eu tô pensando num outro jogador que... Que que (risos) que o nome começa com N, é complicado pra caramba, que também tá jogando pra caramba. O Neyquita lá. Isso. Neymar, Neymar, isso. Neymar, Neymar. Tipo isso. (risos) Mas, tipo... Produção, produção, eu tenho os
0: números... Eu tenho os números do gol do Daverson aqui, ó. Opa, vamos lá. Daverson tem 82 na carreira. O Vard tem 100 só na Premier League.
2: Pô, em 82 o Bruno Henrique fez só esse último jogo aí, cara.
1: Não, 82 <risos> ele fez no
2: Campeonato Carioca.
1: Sim. É, não, é, o Arsenal ele, 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 tá, ele acha uns jogadores baratos, por incrível que pareça, e que jogam bastante. O problema é que eles não ficam, né? Tipo, não sei, até. É, tomara que o Martinelli é fique, mas é, tem que ver daqui a uns anos se, se segura. E o Alba Meang, não, não se sabe se, se segura tá, tá novela da novela. É, o Alba Meang quer quer ficar, mas eu não sei se ele fica.
2: Então é observação Esse, do Alba Meang. É? No
0: FIFA, o Aubameyang sempre foi meu coringa, excelente. Botava o para pra correr no FIFA, era... É. O, o, o técnico do Arsenal, eu ia falar Morata, olha que, que, que <risos> viagem, é, Arteta. O Arteta também acho que é assim no FIFA, né, mas é vida real. Aí é, é meio errado, é meio problema. Ainda falando de Premier League, o Chelsea fez 3 a 0 no Watford. É, Giroud, William e Ross Barclay. E hoje, pela Premier League, também tivemos aí o Burley e o Sheffield ficando no 1x1, 1, o Castle e o Ham 2x2, o Liverpool, depois de tomar uma sapatada no meio da semana do Manchester City, que apanhou igual criança, 4x0, venceu a equipe do Aston Villa por 2x0. E o Southampton venceu o Manchester City por 1x0 o gol do Che Adams esse jogador comunista aí, o Che okay? amanhã tem o Tottenham é e o Everton é, também pode ser gaúcho também amanhã tem o Tottenham e o Everton e pra gente finalizar, que a gente já tá faz duas horas e sete aqui teve, tivemos La Liga campeonato espanhol, agora, agora a gente vai falar do craque, do mito do monstro, campeão espanhol, o Thiago já tá com uma saudade tremenda dele Vinícius Júnior... Mas que, um não jogou, né, jogou. Bom, é, Hoje, hoje jogou. ele não
2: jogou. Hoje,
0: hoje ele o, Rodrigo não jogou.
2: Começou, o Rodrigo começou jogando. É, mas quero... é, só se ele entrou no finalzinho. Favor,
0: não, não entrou. Não, é, jogou sim, eu... entrou, entrou no lugar do Assensio. No finalzinho, né? É, aos 74, jogou muito pouco. É, mas não... os jogos anteriores que ele, que ele jogou, ele foi decisivo contra o Majorca, se eu não me engano... Jogou bem contra o Getafe, apesar de de quem fez o gol foi o Sérgio Ramos, igual hoje também foi o Sérgio Ramos. Mas o o Vinícius, ele mudou a postura, porque qualidade ele tem. Só que ele sempre foi conhecido como aquele jogador correria e que não chutava bem. Então ele ganhou já um corpinho, ele já está chutando melhor, fez um puta gol bonito esses dias aí no Campeonato Espanhol. Então o Vinícius, bem trabalhado. O Zidane, que é um baita... Que a referência melhor no futebol para o Vinícius do que ter o Zidane como treinador, né? Eu acho que é difícil, né? E, e, então é um cara que tem muito para crescer, Thiago.
2: É, eu não eu concordo um pouco uh, hum. sobre a, essa questão do Vinícius não chutar bem. É, o hum. Vinícius, ele, ele, um, dos, um dos, uma das coisas que ele se destacou na base do Flamengo foi o chute. O principalmente chute. De, fora, de fora da área. Ele fazia cada hum. golaço. E no time principal do Flamengo, ele também, a média de acerto era muito alta. Eu acho que tem muito mais a ver com o início, com a pressão, com a pressão do início do que com o chute em em si, com com essa deficiência em si. Ele teve uma relação não muito boa ali com o Zidane, algumas coisas meio estranhas. O Zidane chegou a cogitar emprestá-lo. E ele forçou a barra para ficar. E aí teve a pressão da chegada do Rodrigo. E o Vinícius Júnior chegou muito bem no Real. Aí quando o Zidane chegou, o Vinícius Júnior caiu. É... E aí quando o Rodrigo chegou, o Rodrigo chegou muito bem. E aí veio a pressão em dobro em cima do Vinícius. Só que o Rodrigo também caiu. O que é natural nessa idade, né? Os dois são muito novos. E agora o, claro. o Vinícius, Vinícius Júnior volta a jogar muito bem. Como eu acredito que o, o Rodrigo também vai voltar a jogar muito bem. E acredito que não é um ou outro. Os dois podem jogar junto, nem é a mesma posição. É, os dois jogam melhor atualmente que o. que o, Bel, ah, cara, o nome do Belga, puta que pariu. Hazard. Os dois estão melhores que o Hazard atualmente, cara, desculpa. O é,
0: Hazard é um é, fiasco.
2: Sim, é, e, e assim. É, o, o time do Real, os medalhões estão envelhecendo. O Benzema não vai durar muito tempo mais ali. É, é, sabe, esses, esses jogadores não são intermináveis. É, então é, o, o Real tem que ter mais carinho com esses jogadores, cara. E agora ainda tem o. O outro menino do Flamengo, né, cara?
0: O Renier.
2: O Renier tá, tá arrebentando nos jogos ali do, do, do time sem ser o principal do. Do. Real, é, e já ganhou muitos elogios do próprio Zitane, cara. Eu. E é uma outra posição, dá pra jogar os três juntos. É quase o um Flamengo ali no Real, cara. <risos> não, não. Dá, pra, dá pra jogar os três juntos. aí podia trazer o um Paquetá pra jogar ali atrás. Eu, eu tava... <risos> mas, mas é. Aí na posição do Renier a briga é mais pesada, né?
1: Que é o Benzema. Eu vejo. Eu vejo. O NET mais pra
2: trás um pouco, é. Mais pra
1: trás um pouco.
2: É.
0: Eu vejo o Zidane, quando ele chegou no Real, ele queria trazer todo mundo de volta, aquele pessoal que foi bem com ele. Lucas Vazquez Isco, toda essa galera. Só que essa galera não correspondeu na volta. E agora o Vinícius voltou jogando bem. O Rodrigo chegou jogando bem, como o Thiago falou. Então, o Real tem tá uma molecada muito boa ali. Aquele Valverde lá meio campista uruguaio é bom pra cacete. Um baita volante. O Militão na zaga é um zagueiro novo que vai dar muita bola realmente no Real. E o Real está perto de ser campeão espanhol mais uma vez, né, depois dessa vitória para cima do, do Atlético Bilbao por 1x0 inclusive o que tá fazendo de gol o Sérgio Ramos também impressionante, a gente falou que o, o Davidson tem 82 o Sérgio Ramos tem isso aí de pênalti o, o Real Madrid então bateu a equipe do Atlético Bilbao por 1x0 tivemos também pelo campeonato espanhol o Leganês vencendo o espanhol por 1x0 o espanhol indo para a segunda divisão Getafe e Ossasunha 0x0, o Barcelona fez 4x1 no Vidia Real, como a gente falou. Um gol do Luiz Soares, um gol do Griezmann, um gol do Ansu Fati. E o gol do, do Vídea Real, o, o, um dos gols do Barcelona foi contra, do zagueiro do Vidia Real. O nome dele é, é curioso, é o Pau Torres. É esse mesmo o nome do jogador. <risos> é o Paulo Torres fez o gol contra do, do, do Vidia Real. Ontem a gente teve o Valencia 2x2 com Granada, o Valladolid 1x0 no Alavés e o Celta de Vigo empatando em 1x1 com Betis. Amanhã temos Sevilla e Eibar e Levante e Real Sociedad. E pra gente finalizar realmente, tô falando, foi 3 horas e meia pra gente finalizar realmente, a gente fala dos 700 gols do Messi que aconteceram aí na última semana, depois do nosso último programa, né? Se a gente falou que o cara fez 100... Imagina o maluco fazer 700 gols. São muito poucos que chegaram à marca dos 700 gols. E um deles é o Messi e outro é o Ronaldo, né? Que o Cristiano Ronaldo também já fez 700, 700 gols. Eles com o Messi com menos próximo, jogos, né? Muito próximos ali de gol. O Messi com menos jogos, né, Yuri?
1: Isso. Deixa eu até pegar aqui que eu cheguei a anotar. O... Em 862 jogos, o Messi chegou em 700 e o Cristiano Ronaldo ele tem 730 em 1008 partidas. Então assim, o, o, o Messi ele 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 quando ele ele Chegou no, 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 é, no Barcelona E assim que ele chegou Ele, ele desbancou ninguém menos que o Ronaldinho Gaúcho né da, Tipo as, atenço- as atenções foram todas pro o Messi no momento que ele passou a jogar E, tu, e o, o Messi desde então Ele é o melhor jogador absoluto Tipo, não só do do time como ele é o melhor jogador do mundo. Então, tipo, o, o Messi ele, ele, ele deve passar o Cristiano Ronaldo, provavelmente, tipo, é só, é só dar uma resolvidinha ali na situação do Barcelona que ele já ele já já, já se resolve, tipo, ele é mais jovem que, que o Cristiano Ronaldo. Então quando o Cristiano Ronaldo ele se aposentar, o Messi vai ter mais uns dois, três anos ali pra pra passar o o, o Ronaldo e muito provavelmente vai vai passar. Então é uma marca absurda. Parece que só 10 jogadores ali na história, contando com o Messi, chegaram a 700 gols, né? Quem foram? O Túlio? Túlio,
2: (risos) Túlio? Túlio. Romário,
1: Pelé? É, é, Romário, Pelé. Foi Pelé.
0: Messi, Ronaldo... Eu acho que o Romário nem entra nessa lista aí, porque o Romário tem gol pra caralho, aí sub-20... Sub o Romário fez mais de mil, cara. Então, mas não os números da Europa lá, que eles falam, eu também acho que o Romário fez. Quer ver? Vamos ver, 700 gols aqui. O Puskas eu acho que tem, não é? Não é, o é,
1: provavelmente o Puskas é um, é um deles. Aqui, ó, achei seis jogadores. Deixa eu abrir aqui a notícia. É... o Josef Bican da Áustria, da ele passou por Slavia Praga e Bicamp, Rápido de ver é... o Romário o Pelé o Puskas, o Miller e o Cristiano Ronaldo
2: é, o e agora
1: Bicamp. o e agora o Messi é o sétimo jogador o Josef Bican a turma diz que ele é o maior artilheiro
0: da história do futebol que ele tem mais de 1.400 gols quando ele jogava lá na, na Áustria, né? O Puskas, o Miller também fez gol pra caralho. É um grupo seleto, né? Bicamp, Puskas, Pelé, Miller, Romário, Ronaldo e Messi, né? O Messi Sim. tem 700 gols, 315 assistências, 1.015 participações em gols. Nessa um temporada... Pra te... um negócio pra mostrar por favor. vai falando me... ah, Por favor. O Messi nessa temporada, que não foi a das mais brilhantes que a gente já viu o Messi... No campeonato espanhol, ele tem 22 gols e 19 assistências. É um absurdo. Eu quero oh, pegar o Leon, número
1: geral, por favor, Yuri. Enquanto isso, só fazer uma observação: que eu, que eu achei o nome do jogador. Ed Inquetear. Ele, é da... ele é da. Ele é. Ele é. Nascido em Londres mesmo. É, e esse é esse, esse um jogador que eu tava tentando lembrar lá atrás, que, que tem um nome complicado porque é N-K-E-T-I-H. Inquetear. Eu, cara, eu, eu queria ver realmente, por favor. Eu queria mostrar um, o um
2: souvenir que eu tenho pra vocês do milésimo gol do Romário, cara. o gol mil do Romário.
1: Eita.
0: Ah lá, eita, vamos ver. Esse gol mil, esse gol mil eu já tive também, um desse. Eu já fui dono de um. É gol Acabou mil do Romário. Bom, o Vitor Luiz o Vitor Luiz esses dias no Palmeiras, todo mundo chegando de Land Rover, de Jeep. Ele chegou com o quadradinho, rapaz. Muito bom, muito, muito bom. É, o, o Bruno Silva. Quem foi melhor? Pergunta pro Léo. Quem foi melhor? Jorge Uéá ou Jorge Preá? Que eu saiba, o Jorge Uéá nunca fez gol na portuguesa. Jorge, Jorge Preá,
2: Uéá foi o melhor do mundo,
0: né? Não foi? Foi o melhor do mundo. Mas nunca fez gol na portuguesa. Nunca foi campeão nunca, paulista. Nunca é jogou favorito. com. Nunca jogou com. Nunca jogou com Leme. Nunca. É claro <risos> que é o Preyá. <risos> o Jorge Weah é presidente do país dele, bicho. Olha é a importância a do maluco, né? Ele é presidente da Libéria. É o único africano a ser realmente o melhor do mundo, né? Então o Messi são 22 gols e 19 assistências na Premier League, dois da Premier League, não, né, na La Liga e 2 <risos> gols e 3 assistências na Champions League, fora aí é, Copa do Rei. Então é um absurdo. Ainda mesmo que não seja a melhor temporada, temporada da carreira, não tem nem o que dizer do Messi, né? É um, eu costumo dizer que o Messi ele é craque de natureza, nasceu craque, e o Ronaldo ele foi buscar por 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 Bear, por força. Ele foi atrás, né? Mas Sim. são dois... E o Ronaldo tem puta mérito de igualar um cara talentoso igual o Messi na, no, na vontade, né?
1: Demais. Tô Cristiano Ronaldo, ele, ele, o tanto que ele se esforça, tipo, tem uma história, inclusive, acho... Não, não me lembro qual que foi o jogador, acho que foi o Casemiro que ele falou. Pô, eu, eu quando, quando eu, eu, eu cheguei no, no Real Madrid, né, eu queria demonstrar e tal, que eu era é, demonstrar atualidade e tal, eu resolvi chegar meia hora antes, quando eu cheguei já tava lá o Cristiano Ronaldo treinando aí eu resolvi chegar uma hora antes do dia seguinte, o Cristiano Ronaldo tava lá treinando, aí eu resolvi chegar, sei lá cinco da madrugada, quando eu cheguei tava eu cheguei junto com o Cristiano Ronaldo ele me pedindo para ajudar aí com as bolas <risos> muito bem, muito bem
0: acho que dá pra gente passar a régua, né? Estamos duas horas e vinte aqui já falando, o episódio vai ficar grande mas tá muito legal <risos> Muito legal o pa, papo que a gente pôde trocar aqui. O Julian falou, vocês estão esquecendo do Biro-Biro. É, realmente. O, Biro, o Biro. Biro foi, foi importante. O, o, Bina era, o Bina era fera. O Bina no Palmeiras, era, o Bina era fera no Palmeiras, bicho. Melhor que Eto'o. <risos> foi até junto. Não. O Eto nunca fez três gols jogando pelo Palmeiras no Clássico contra o Corinthians. O Bina não fez gol no Madureira. O Bina fez. O
2: o conquistou um tricampeonato em cima do Vasco, cara.
0: É. Mas foi no Palmeiras 8. ele foi muito bem, realmente. O era muito forte, era, era difícil parar aquele tanque que era o e, e eu gostava muito do Bina, realmente. Eu também. Mas é isso aí. Mas é isso aí, gente. Chegamos então ao final do nosso bate-papo aqui, do nosso Pitimete Meteu de hoje. E eu quero agradecer primeiro o Thiago, que trocou, esse, trocou essa ideia com a gente. Me, eu peço desculpa uma vez que eu falei o horário errado, eu sou um <risos> imbecil um gigantesco. <risos> da próxima vez a gente marca na hora certa 8 da noite, pra gente trocar muita ideia aqui. Mas fazer que nem o Cristiano Ronaldo,
2: chegar duas horas mais cedo e já ficar aquecendo <risos>
0: Chega o domingo, 5 horas da tarde, já tá com o stream aberto aí Cadê o sei, porra? Mas, Thiago, obrigado mais uma vez, velho. Obrigado por topar participar com a gente aqui no que time é teu e tá sempre convidado pra colar aqui pra gente trocar ideia, pra gente falar bem do Flamengo, pra gente falar mal do Flamengo.
2: É, não, muito obrigado, adorei, cara. Adorei sempre que quiser, pode me chamar e vamos ver se vocês também aparecem lá um dia lá no Papo Canela pra gravar. A gente tem gravado também todo. quase todo domingo, eu nem sei se o Felipe gravou hoje. Mas tem gravado com toda semana, toda semana também sobre futebol e tal. É, vocês também estão co- convidados, cara.
0: Muito bem, só chamar que não é, 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 é Roizão, né?
2: Vamos. Sim, sim. E, e eu quero ver também combinar um esquema para vocês irem gravar lá do Kit Releituras. Escolher um tema legal Opa, com certeza. É, por favor, eu que favor. gosto então Já, já vai <risos> O Léo já conheço bem o, o gosto dele também. Já é, é, é fácil pra caramba.
0: Não, eu, eu sou apaixonado pelas leituras a gente fez um episódio do Doublecast inclusive e eu tenho uma playlist aqui que eu salvei Ele só de cover de... releitura puta, bom muito cacete bom. É, é muito legal quem não, quem não gosta de ver um, um cover de Ace of, Ace of Base de Rock and Roll quem sim, precisa, né? sim tá então, muito bom Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado, Yuri, mais uma vez. Por favor, seu recado, suas redes, seus podcasts. Quantos podcasts você gravou essa semana?
1: 77? (risos) Essa semana foi publicado um e foi gravado meio podcast, porque o YouTube fez o favor de de cortar o Tudabuco Show. Mas assim, eu tô em dois podcasts, além do do que te meteu, eu tô no Mongicast, podcast de entrevistas estamos é, aí dando uma pausa, mas a partir de julho já tô é, botando as engrenagens ali para funcionar Para a partir de agosto já tocar o Mongicast podcast de entrevistas, produtores de conteúdos músicos, é, podcasters é, é, escritores e vai indo tudo que a palavra produtor de conteúdo na forma mais ampla permitir E além disso, eu também tô no Rock no Pinheiro, que é é, justamente pra falar sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Falando sobre as bandas daqui e tal, seja entrevistando elas com temas. Agora eu tô com a série Rock em Quarentena, foi publicado nesta semana o episódio com o dono de bar, né? Pra falar como que é a situação dos bares. E é é isso, arroba Mundicast nas redes sociais e arroba Rock no Pinheiro nas redes sociais também. Tinha uma banda Muito de Curitiba que eu adorava,
2: cara. Não sei se ainda existe. O Resist Control ainda existe?
1: Eu. Não, eu acho que não existe mais, não. Eu tenho que dar uma olhada, mas acho que já. Tem uma
2: coletânea de bandas de Curitiba dos anos 90, Alface. Boa pra caramba.
0: <risos> o Curitiba Sim, é a
1: meca do rock brasileiro, pelo que falou o Yuri. É, eu sempre defenderei isso, tipo, é, proporcionalmente <risos> a capital do rock. Aí, <risos> exatamente. É, é, é aqui Brasília também, cara. Pô. Brasília, Brasília também. É forte também.
0: Muito bem. Quero mandar um, um abraço para todo mundo que teve aí a Ana, o Julian, o Gustavo, quem mais participou com a gente, Danilo, Pensador, o Bruno Silva, quem mais. Medo. Agora que eu comecei a falar, dá medo de esquecer alguém. <risos> Ana. Acho que é isso, pessoal. Isso, a Ana, o Julian, o Bruno, o Pensador, o Danilo, todo mundo teve aí. Obrigado mesmo de coração, pessoal, por acompanhar o nosso trampo, nossa, nossa live, né? Semana que vem, a partir das 8, estamos de volta. Mandar um abraço para Trabuco também, que não esteve hoje aqui com a gente, mas com certeza semana que vem está de volta aqui no, no, no Que Time é Teu. E, e você que está nos ouvindo nas redes sociais, siga nos nas redes sociais, arroba e participa com a gente, deixa sua pergunta lá, participa da nossa live, com certeza é, vai, tem, tem muita novidade aí, estamos ajeitando, mexendo os pauzinhos aí para trazer umas entrevistas, uns programa legais aí para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, realmente. Obrigado, Tiago, obrigado, Yuri, obrigado a você que está nos ouvindo e até a próxima aqui no Que Time é Teu. Tchau! Falou!